0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos. herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe, nicht unseres Wochenrückblick-Formats, sondern unseres ja, Pay-Per-View-Review-Formats. Ein Format, das es in der Form eigentlich schon gar nicht mehr gibt, denn normalerweise frühstücken wir die Pay-Per-Views, ja, wie ihr das kennt, bei unserem regulären Wochenrückblick mit ab. Diesmal haben wir uns gesagt, machen wir doch mal spontan etwas... Anderes Und zwar wollen wir euch ein ja, Doppelfeature geben, gewissermaßen. Und zwar, wenn alles glatt geht, bekommt ihr am Donnerstag, wo ja unser Wochenrückblick immer rauskommt, jetzt zwei Podcasts diese Woche von uns. Einmal die Review von... Extreme Rules, die nehmen wir heute auf, am Montag, also am Tag nach der Show, wird ein paar Tage dann wie ein guter Wein noch reifen und wird dann zusammen am Donnerstag mit unserem hoffentlich auch dann am Donnerstag aufgenommenen Wochenrückblick erscheinen. Müssen wir mal gucken. Für den Fall, das ist zeitlich, diese Woche ist bei mir nämlich ziemlich viel Alarm, es mit einem eigenen Wochenrückblick nicht funktionieren sollte. Werdet ihr eben nur die Review hören, aber seien wir ehrlich, das ist ja eigentlich auch das a oh was es erstmal zu besprechen gibt, aber wir sind guter Dinge, dass wir auch schon die ja, Folgen, den Fallout des Pay-Per-Views bei Raw auch mit in den Wochenrückblick reinbringen können. Ansonsten, ansonsten guckt es euch gerne an, äh, kurz entschlossen habe ich eine neue Kolumne aus dem, ja, aus der Wiege, aus der Taufe gehoben, so sagt man es ja, glaube ich. Ähm, Silent Side View, habe ich sie genannt. Er erscheint zu unregelmäßigen Zeiten. Also man kann jetzt nicht sagen, dass es das jetzt jede Woche, jeden Monat oder jedes halbe Jahr oder was auch immer kommt, sondern einfach so, wie mir die Nase gewachsen ist und wie ich mich so nach Gefühl und Wellenschlag fühle. bringe ich dann mal so meinen Senf zu aktuellen Entwicklung Und tatsächlich habe ich es dieses Mal auch schon gemacht, weil... Ja, das ist das Thema der heutigen Show, weil Extreme Rules mich geradezu dazu animiert hat. Warum? Darüber möchte ich gleich mit meinem geschätzten Partner sprechen, den ich jetzt erstmal vorstellen möchte. Herzlich willkommen aus Wien, frisch vom Pay-Per-View an meiner Seite, der Christian, unser Chris.
1: Wunderschönen guten Abend. Ich bin wirklich sehr gespannt, was das für eine Review wird, ähm, weil dieser Pay-Per-View hat mich ähm, in vielerlei... Bereichen äh, überrascht, sowohl vom Inhalt her, aber auch von der Kritik, muss ich sagen, war ich überrascht und musste vielleicht auch an mir selbst zweifeln. <lacht> ähm, ich bin auch gespannt, ob wir uns äh, erneut äh, einig sind oder vielleicht hier getrennte Wege gehen. Deswegen ähm, ja, hoffe ich auf eine sehr coole
0: Folge. Ja, das, das bin ich auch gespannt, ob wir uns diesmal einig sind. Also wir könnten jetzt ja so tun, als ob wir uns im Vorfeld nicht abgesprochen hätten. Aber <lacht> <lacht> wir haben es natürlich, wenn auch kurz gemacht. Aber äh, ja gut, meine Kolumne ist ja nun auch schon seit, äh, ich rechne mal, seit einer knappen halben Stunde zum Zeitpunkt dieser Aufnahme draußen. Also vielleicht hat Chris sie ja auch schon gelesen. Also ich kann es euch sagen, er hat sie noch nicht gelesen. Aber da steht ja eigentlich alles schon drin. Warum habe ich diese Kolumne jetzt rausgebracht? Das waren ja noch die erklärenden Worte, warum der Pay-Per-View heute so ein bisschen im Zeichen dieser Geschichte steht. Weil dieser Pay-Per-View mich tatsächlich inspiriert hat, muss man sagen. Ähm, wenn man sich die Kommentare auf der Startseite anguckt bei uns, wenn man sich die Kommentare im Internet anguckt, wenn man sich die Kommentare bei uns im Board anguckt, ja, wir haben auch ein Board, kommt gerne mit dazu, da könnt ihr mit uns dann noch deutlicher und intensiver äh, diskutieren. Dann war das wohl einer der schlimmsten Pay-Per-Views aller Zeiten. Booking-technisch zum Fremdschämen, Eingriffe, wo man sie überhaupt nicht brauchen kann. Wenn man über diesen Pay-Per-View überhaupt noch irgendwas sagen kann, dann, dass man sich eigentlich nur noch schämen darf für das, was WWE hier abliefert. Und dieses Feedback habe ich tatsächlich zum Anlass genommen, nicht nur im Board meinen Senf dazu zu geben, wie ich es normalerweise ja immer schon mache, sondern jetzt extra noch mal eine Kolumne zu schreiben. Denn da wollte ich mal ein paar Takte mehr zu schreiben und äh, da nehme ich mir die Herrlichkeit, habe mit äh, unseren Teamjungs gesprochen und die meinten, klar, mach fertig und hau raus und dann habe ich mich nicht rum. Aufgrund, aufgrund eines eigentlich nur B-Pay-Per-Views von WWE äh, so eine Kolumne zu machen, ganz einfach, weil meine Meinung tatsächlich sich diesmal so gar nicht mit der Meinung der User decken möchte. Und ohne jetzt noch mehr dazu zu verraten, eigentlich habe ich mir schon die Vorlage gegeben, tue ich mal so, als hätte ich mit Chris nicht gesprochen und frage ihn, was ich ja sonst auch sehr häufig mache zu Beginn einer Show. Chris, frisch von der Leber, wie fandest du es denn heute?
1: <lacht> ähm, ich ich habe sehr lange darüber nachgedacht, genauso wie du hatte ich... Ähm ein bisschen Zeit drüber nachzudenken. Ich bin, keine Ahnung, so um fünf fertig gewesen, dann äh, bin ich ein bisschen Sport machen gegangen und ich habe überlegt, ob ich irgendwie vielleicht zu gutmütig äh, herangegangen bin, weil ja vielleicht die letzten Folgen etwas äh, mehr Kritik auf die WWE gefallen sind beziehungsweise vielleicht letzte Folge eher nicht, aber die überwiegenden Folgen hatten wohl eher WWE-Kritik von uns äh, bekommen. Und ich war mir nicht sicher, ob meine Meinung wirklich ähm, das reflektiert, was ich gesehen habe, beziehungsweise was ähm, der Großteil der Zuseherinnen gesehen hat. Ich äh, muss sagen, mich hat der pay so in vielen Belangen positiv überrascht. Ich kann eines versprechen, äh, jedes Match hat für mich, also wenn wir sagen, wir gehen von 0 bis 5, war jedes Match für mich über drei Sterne. Ähm, und das ist sehr, sehr selten und ich habe auch mir dann überlegt, was ist denn so die äh, Bewertungsvorlage oder die Schablone, wie man so einen, ein Groß-Event, nenne ich es mal, bewertet. Ja, Extreme Rules ist ein C-Pay-Per-View, muss man vielleicht sogar sagen, ähm, nennen wir ihn mal ein B-Pay-Per-View und die Matchcard war jetzt auch keine, wo du sagst, okay, ähm, ich reiße mich jetzt drum und sage alles ab, damit ich das live schauen kann Ähm, und so verlief auch unsere Preview, würde ich sagen. Und vielleicht auch diesbezüglich bin ich vielleicht auch mit wenig Erwartungen hingegangen und ich habe mich einfach unterhalten gefühlt. Es war sehr kurzweilig. Ähm, vieles hat Sinn ergeben. Äh, auch das, die Q-Finish, wo ich wirklich sehr viele erschreckende Kommentare gesehen habe, fand ich persönlich sehr gut, weil es da gepasst hat. Ähm, ich habe mir Kritikpunkte aufgeschrieben, das sind drei, da werden wir, glaube ich, noch äh, im Laufe dieser Folge eingehen. Aber sonst kann ich wirklich nicht sagen, wo ich mich einfach gestört gefühlt habe. Natürlich äh, gibt es ein paar Sachen, die bei WWE nicht funktionieren. Das Wrestling wurde nicht neu erfunden, das Storytelling bei WWE sowieso nicht. Also ich sage jetzt nicht, dass das hier ähm, alles überboten hat, was wir dieses Jahr gesehen haben. Definitiv nicht. Aber ich traue mich zu sagen, und das hier ist wirklich selten, ich traue mich wirklich zu sagen, dass ich das den Leuten empfehlen kann. Wenn man zweieinhalb Stunden Zeit hat oder vielleicht irgendwie nebenbei was machen muss, das kann man gut laufen lassen und danach wird man sich unterhalten gefühlt haben. Weil man sieht gutes Wrestling hier. Natürlich sagen dann alle, das sehe ich alles bei Raw oder SmackDown. Ja, vielleicht. Aber ich denke mir, ich nehme das hier hundertmal lieber als eine Raw-Ausgabe mit den Matches und dazwischen einem 20-minütigen Segment, das nirgends hinführt. Das hier ähm, war für mich halt vielleicht eine bessere Raw-Ausgabe ohne irgendwie ähm, Alexas Playground-Segment, das mich immer auf die Palme bringt. Deswegen ähm, bin ich sehr, sehr zufrieden. Alles mit den Siegern auch, muss ich sagen. Alle Sieger wurden gut getroffen. Und wie man gewisse Superstars auch beschützt hat, ähm, auf das ich auch eingehen werde, fand ich echt gut überlegt. Das hier ist eine Show, und deswegen war ich so überrascht, das hier ist eine Show, wo wir uns alle einig sind oder einig sein sollten, da wo WWE mal logisch darüber nachgedacht hat, wo passt ein Fuck-Finish, wo passt der perfekte Sieger, wie kann man auf diese, aus dieser Bredouille rauskommen, wo man sich vielleicht irgendwie schlecht reingebuckt hat und wie man grundsätzlich auch seine neuen Champions bzw seine neuen Stars und seine wichtigsten Protagonisten gut darstellt. Sei es Lashley, Usos, Priest oder auch Roman Reigns. Deswegen ähm, wenn ich ein sofortiges Rating geben würde, ist das hier definitiv so 7,58 Punkte von 10. Definitiv.
0: Ähm, Gehe ich bei allem, was du gesagt hast, mit. Wirklich bei allem. Ich habe auch einige Kritikpunkte, einige wenige und keine wirklich großen und ich bin tatsächlich ein wenig überrascht, wie sehr dieser Pay-Per-View von den Fans wie ein nasses Stück Zeitung in der Luft zerrissen wurde. Ähm, vielleicht haben sie den Live-Bericht lesen und sich über manche äh, Match-Ausgänge aufgeregt, das sticht natürlich das Finish vom Main-Event geradezu ja. heraus, ja, dass man sich da animiert fühlen mag, sich darüber aufzuregen. Kann ich alles auch nachvollziehen. Aber da weiß ich eben, wie gesagt, nicht, ob man die Show wirklich gesehen hat. Denn wenn man sich die Show angeguckt hat, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man sie so empfunden hat, wie du sie empfunden hast. Ich wollte diese Show nicht gut finden. Ich wollte sie auch nicht schlecht finden. Sie war mir gelinde gesagt, völlig egal. Bei der Preview haben wir das ja auch deutlich angesprochen, äh, das und warum das so ist. Und die Show fing an mit einem, ja, aus der... Gehen wir doch mal in die Card rein. Die Show fing an mit einem mehr oder weniger ja, belanglos, ideenlos, noch auf die Card geklatschten Main Show. Man hat dann wohl offensichtlich äh, Six-Man Tag Team Match, dass man auf die Main Show geklatscht hat, Main Card geklatscht ja. hat. Man hat dann wohl bei WWE doch gemerkt, dass man vielleicht Liv Morgan gegen Camilla nicht in die Main Show packen sollte. Hat man dann in die Pre-Show gepackt. Morgan hat gewonnen und äh, dass man mit Liv Morgan wohl was vorhat erkenne ich daran, dass man sie optisch übelst abbaut. Sie sah ja sowas von daneben, aus mit dem komischen <lacht> grünen Eyeliner oder was immer sie da jetzt hat. Ähm, also man möchte sie wohl offensichtlich pushen, hat ihr Gimmick überarbeitet. Ja gut, mal gucken. Ähm, das Match gehört in die Pre-Show, ich habe es auch nicht gesehen. Und über die Pre-Show sage ich auch nichts. Ich weiß nicht, hast du es gesehen?
1: Ähm, ich habe witzigerweise ein bisschen was gesehen, weil ich äh, ziemlich spät noch ähm, wach war. Ähm... Ich hatte am Sonntag äh, Geburtstag und da habe ich ein bisschen reingefeiert. Herzlichen Glückwunsch, das <lacht> wusste Dank. ich ja
0: gar nicht. Mensch, du sagst ja wieder nichts.
1: Ja, nee, ich, ich bin kein Freund von Geburtstagen, auch wenn ich diesen ein bisschen, ähm, ja, ein paar Bier waren halt äh, vorhanden. Und dann habe ich mir gedacht, oh, okay, 2 Uhr, beziehungsweise 1.30 Uhr war es und dann habe ich irgendwie, weil auf YouTube gibt es das ja immer gratis und da habe ich genau das Match gesehen. Ähm, Ach davor. So, am,
0: am Sonntag hattest du Geburtstag. Genau, genau. Ja. Ja, schreib mir doch mal auf. Ja, Danke. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, und Kamel hat eine Promo gehalten, wie hübsch sie nicht ist und dass sie hübscher ist als Liv Morgan und damit muss sie klarkommen. Dann hat sie ähm, sehr frech ins Mikro gelacht und äh, Liv Morgan hat sie dann hinterrücks attackiert, wie es ein Face natürlich machen sollte. Ähm, und dann ein. Solides Match, genau das Match hätte ich mir auch erwartet in der Main Show und deswegen war es auch gut, dass es nicht dort war, weil es wäre dann doch herausgestochen, muss ich sagen, aus den ähm, aus der Matchqualität, die sich dann aus diesen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Matches äh, ergeben hat. Deswegen, äh, wichtige Entscheidung, auch gute Entscheidung, äh, richtige Siegerin und ja, wie gesagt, wir haben es glaube ich angesprochen, der Preview. Ähm, wird sich jetzt vielleicht ein bisschen verzögern nach dem, was im äh, Co-Main-Event passiert ist, aber Liv Morgan steht jetzt theoretisch natürlich ähm, schon als neue Herausforderin in der Zukunft bereit. Wenn man sie weiterhin mit Siegen füttert, dann passt das auch. Bin ich absolut zufrieden damit.
0: Haben wir ja schon im Vorfeld bei der Preview, äh, genau, Preview besprochen, dass man den Weg mit ihr ruhig mal versuchen sollte. Warum denn nicht? Also man wird ja auf neue Gesichter irgendwann setzen müssen. Ja, aber dann waren wir, wie gesagt, bei der Main-Show und sie fing an mit einem Six-Man-Tag-Team-Match, das ich mir ideenloser nicht auf die Kart klatschen hätte <lacht> vorstellen können. Ja, also das Match äh, kannst du so bei jeder Weekly bringen. Ich weiß nicht, ob man es sogar schon mal so da gebracht hat. Keine Ahnung. Aber, nee, wohl nicht, weil Big E ist ja, ähm, Smackdown-Roster, genau, ja. während New Day, nee, jetzt muss ich, muss ich aufpassen, nee, Big e also, ist bei Raw. Biggie ja,
1: Big e ist, ist halt jetzt bei Raw, weil Raw, er eben genau. Champion war, aber er war eigentlich noch vor zwei Wochen bei Smackdown.
0: Genau, aber er ist getradet zu Raw und, und New Day sind noch bei Raw. Sind auch bei Raw. Mhm, mh. Okay, ja gut, dann sind sie jetzt zusammen bei jetzt Raw. Jetzt sind sie okay. quasi,
1: aber ich glaube, ich, ich habe so das Gefühl, man wird sie trennen nächste Woche.
0: Ja, man hat es auch angedeutet. Ne? Ja, also, ja, ja. it could be the last match because ja, ja, ja. of the draft. Oder so, so, so. so ein Shield-Ding fast, als ja.
1: Ambrose gegangen ist oder äh, Moxley.
0: Okay, aber das, das, das las sich jetzt nicht so spannend. Auch die Paarung äh, mit ähm, Omos und Styles gegen Bobby Lashley und so weiter. Also alles, oder zusammen mit Bobby Lashley, alles jetzt nicht so der Knaller. Und dann ging das Match los. Und es war... Synonym für die ganze Show, oder roter Faden der ganzen Show, es war kaum Leerlauf drin. Die sind von Anfang an, ich, ich nenne das immer Popcorn Wrestling, habe ich mir so den Namen dafür ausgedacht, weil du kannst es gucken und nebenbei Popcorn äh, essen und wirst unterhalten wie, wie im Kino. Kein Leerlauf, keine Aufbauphasen, ähm, sondern einfach Spots und nicht nur Spots, sondern auch eine, wie ich finde, nett erzählte Matchgeschichte und ein gut aufgebauter Kampf. Das war nicht nur im Opener so, sondern bei jedem Match, wirklich bei jedem Match. Diesmal auf der Card hattest du eine interessante Matchgeschichte und einen sehr guten Aufbau und jeder Worker, jede Workerin, so wirkt das auf mich, wirklich ohne Ausnahme, hat sich hier den Arsch abgearbeitet. Und der Opener war da für mich, äh, ich werde das jetzt häufiger sagen, weil es nur eins von vielen Matches war, war da für mich einfach ein richtig schön flottes Tag-Team-Match. Um, du hast die Geschichte mit Big E und Bobby Lashley weitergesponnen und so, sag ich mal, bei Raw den Hauptkampf aufgebaut. Kritikpunkt für mich, wie will es jetzt die saudi schon noch heiß halten, wenn, also Big E muss gewinnen am Montag, da gibt es eigentlich gar keine Diskussion. Entweder du machst einen Fuck-Finish oder Big E gewinnt und Lashley ist raus aus dem... Also, äh, ja, ja. Also ich persönlich
1: glaube, dass dadurch, dass es halt sofort, es wird quasi das erste Segment sein, das haben sie auch so betont, gehe ich stark davon aus, dass man irgendeinen, irgendeinen Screw machen wird. Also, ich, es würde mich stark überraschen, wenn dieses Match wirklich so auch stattfindet.
0: Ja, schauen wir mal, weil, ähm, das, das, das dann dann ist Lashley raus. Denn er verliert dann in Saudi-Arabien gegen Goldberg. Und dann hat er eigentlich alles verloren. Aber egal. Das, also lassen wir uns mal überraschen. Zumindest äh, ich greife jetzt vor, gibt es ja nun bei, oder wird es gegeben haben. Denn Raw kommt jetzt ja zum Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts noch. Aber wenn ihr es hört, wird Raw über die Bühne gegangen sein. Deswegen könnt ihr jetzt mal äh, abgleichen, ob das, was wir sagen, irgendwie so eingetreten ist oder nicht. Also entweder es gibt einen Fuck-Finish. Es muss ein Fuck-Finish geben, mhm. weil äh, wenn Big E clean gewinnt, das ist die zweite Variante, dann, dann ist Bobby Lashley raus. Dann ist er so heiß wie Joe McIntyre im Moment, dann ist er wirklich weg. Und das wäre schade, weil äh, Lashley macht sein Ding gut. Und ich fand auch nach dem Match, ich ich geh mal vom Match weg, obwohl ich eigentlich zum Match hin will. Äh, fand ich äh, Lashleys Reaktion gut und meinte, hier Big I, e, du bist eine feige Socke, äh, jetzt schon wieder mit deinen New Day Kollegen, lass doch mal einen New Day weg, nur du und ich, ich will meinen Titel zurück. So muss doch jemand sprechen, der den Titel mhm. wieder haben will. Also... Wie willst du es anders inszenieren? Fand ich richtig gut. Ja, und das Match, Styles war ohne Frage der Held dieses Matches, finde ich. Äh, New Day haben wunderbar wieder funktioniert. Big E over ohne Ende. Wobei ich mich diesmal echt frage, die müssen doch Reaktionen eingespielt haben. Also so over wie alle waren hier gefühlt, da das, 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 das sind doch Reaktionen eingespielt gewesen, oder? Das, das kann nicht sein. Ich bin mir nicht
1: sicher. Also es, für mich ist es auch zu viel. Also ähm, der New Day-Hype ist, ist, ist für mich vorüber, um ehrlich zu sein, also sie, die, die, sie catchen mich nicht mehr so, ich freue mich schon auf die Matchqualität, wenn sie dabei sind, aber ich hätte nichts dagegen, wenn das irgendwie jetzt mal wirklich kalt, man muss sie nicht splitten, meinetwegen sollen sie irgendwie immer freundlich lächeln, wenn sie sich Backstage begegnen, aber ich glaube, es würde ihnen allen ein bisschen guttun, voneinander von diesem Stable wegzukommen. Ähm, aber ob das eingespielt war, ich, also wenn ich raten müsste, würde ich immer Ja sagen bei WWE. Einfach um, um das WWE-Championship-Willens, äh, damit der Champion immer gut dasteht. Um, und vielleicht, weil Styles die ganze Zeit zu sehr bejubelt wurde. <lacht> um, zum Match selbst, also das war das zweitlängste Match des Abends, fast das längste noch, wenn es eine Minute länger gegangen wäre. Um, und das ist eben... Die Makel, die wir, glaube ich, über Wochen und Monate, und ich bin froh, dass das irgendwie nicht immer ins Leere verfällt und wir mal ein Beispiel haben, um darauf aufzugreifen, wir bemängeln immer, dass der rote Faden fehlt, dass man sich nicht ähm, bemüht, Champions und Storylines gut darzustellen. Ähm, die Stories, und das ist natürlich eine klare Sache, und wir, wir, wir müssen nicht darüber diskutieren, das hier ist im Moment wirklich, das sind die Baby-Steps. Ja. Das sind so die kleinen Schritte. Ähm, Bobby Lashley und Big e sind in einer Feder. Und Backstage, wenn man sich begegnet, ist man halt sich nicht koscher. Und deswegen gab es dieses ähm, Segment, wo sie sich dann alle geprügelt haben. New Day und Styles und Omos. Und dann wurde gleich mal ein Match angesetzt, damit man das im Ring klärt. Easy, aber funktioniert. Und dann hast du gleich mal... Ein paar gute Namen auf der Karte. Ich meine, Styles, Lashley ähm, und New Day gleich mal draufgepackt und perfekter Opener. Ja, das ist, ähm, darüber haben wir auch gesprochen. Sonst hätte es wohl das Smackdown Tag Team Titelmatch ähm, bringen müssen, was für mich irre gut war, muss ich sagen. Das war ja. echt so stark. Das war unfassbar stark. Ähm, Deswegen äh, macht man hier alles richtig und äh, das Match, das war wirklich für 18 Minuten so kurzweilig. Das ist ähm, wunderschön. Popcorn Wrestling klingt fantastisch eigentlich für dieses Match. Die waren sich alle so auch sehr gut einig. Es hat alles funktioniert, auch diese Unstimmigkeit mit Styles und Lashley. Der das hat so gut, das hat so gut ausgeschaut, als Lashley, als Lashley, als Big E auch auf die Seite gegangen ist. Ja, total. Ähm, also die,
0: die ganze Geschichte genau. mit Styles und, und Lashley und Big E und das war. Das war richtig gute Storytelling. Ja, sie,
1: sie haben das wirklich gut gemacht. Und für ein Match, das so spontan draufgeklatscht wurde. Ich meine, ich gehe mal stark davon aus, dass die es vorher gewusst haben. Aber dennoch, äh, so muss man einen Opener machen, finde ich. Und du hast es richtigerweise angesprochen, sonst hätte ich es gemacht. Ähm, Lashley danach wütend über diese schlechten Wochen, die er hat. Und er wird noch trotzdem, er wurde hier gepinnt, muss man sagen. Ähm, und trotzdem hat es für mich nicht wehgetan. Was auf jeden Fall wehtun würde, ist, wenn er natürlich jetzt bei Raw verliert und bei, dann bei Saudi gegen Goldberg. Da muss ich die, das müssen wir rot unterstreichen. Aber hier hat das nicht wehgetan. Unstimmigkeit mit seinem Partner, wahrscheinlich schlechte Wochen, schlechte Form und trotzdem unterstreichte, dass er pissed ist und er dieses Match möchte. Und das fand ich sehr, sehr gut. Ähm, ich bin gespannt, was bei Raw passiert. Wie gesagt. Äh es wird mir zu sehr darauf äh, eingeprügelt, dass es quasi das erste Segment ist, sofort, wenn man oh, eindreht, bekommt man ein WWE-Championship-Match. Es kann gut möglich sein, dass es stattfindet, aber ich habe so das Gefühl, dass man irgendwie nach fünf Minuten, äh, weiß nicht, irgendeinen Eingriff, vielleicht Goldberg sogar, der Lashley attackiert, wäre Habe ich
0: auch kurz gedacht. <lacht> habe hab also, ich auch gedacht, wirklich.
1: Ja, äh, um, um Saudi ähm, quasi zu aufzubauen. So kannst du Big E mal rauslassen, in den Titel behalten lassen, aber Lashley quasi stark äh, darstellen, weil ein Goldberg hat ihn quasi attackiert. Und was bei Saudi-Arabien passieren wird, ja, ich befürchte, Lashley wird da den Kürzeren ziehen. Ähm, und dann werden wir sehen, was, was mit Lashley passiert. Das wäre sehr, sehr schade. Im Moment bin ich mir nicht sicher, ob ich nicht Lashley trotzdem als WWE-Champion haben wollen würde. Äh, Big E... Äh,
0: Lass ihn nochmal, mal, er ist ja, ja over moment
1: Ja, ne? lassen wir ihn mal. Wir, wir sind so gnädig und lassen ihn. Nein, äh, aber
0: er scheint ja echt Over zu sein. Ja, oder?
1: offenbar. Also wenn das nicht eingespielt ist, ist das ihre. Also wie gesagt, ich bin noch reserviert irgendwie. Es catcht ich mich auch. nicht so. Ähm, aber äh, wie gesagt, er macht jetzt im Ring auch nicht wirklich viel falsch. Deswegen äh, lasse ich mich da auch gern äh, überraschen. Aber wie gesagt, ich finde, man hat mit Lashley so unfassbar viel richtig gemacht. Ich hätte kein Problem, wenn man das noch weiter... Ähm, ausschlachtet, vor allem mit dem Draft ein paar neue Gegner, aber wird sich zeigen. Das hier war für mich ähm, auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr gut.
0: Ich weiß auch nicht, ob man den, den Worker im Moment irgendwie vielleicht mehr Freiräume lässt, sowohl im das Ring als, als auch bei den Promos, weil Lashley wirkte, wirkte fast schon authentisch, was wir bei WWE ja selten sehen, dass jemand authentisch wird. Es hat nicht ne? peinlich, ja. weil das
1: ist so eine Promo- die wird schnell mal peinlich. Da muss man nur ja. Tucker denken, der auch wütend hätte sein ja. müssen, Backstage.
0: So, so, sei jetzt mal entschlossen, Alter. Genau. Ja, wenn ich entschlossen wirken soll, dann werde ich es wohl selten sein. Aber wenn ich jetzt irgendwie mich jetzt selber mal interpretieren kann, dann rege ich mich jetzt einfach mal auf, weil ich wieder gepinnt wurde und will jetzt meine Rache. So, wenn ich da ein bisschen Freiraum habe, dann mache ich es so wie Lashley. Also das, das hätte sein können, wie Lashley, der einen MMA-Kampf verloren hat und jetzt sagt, so, das nächste Mal aber richtig, so nach dem Motto, das war kein WWE-Look-in-the-Camera-Kacke, mm. sondern wirkt ja fast schon... AIG ich habe es ihm abgekauft. An. Ja, ich auch. Und ich weiß nicht, ähm, ob man jetzt bei WWE... Äh, es gibt zwei Gründe, warum man jetzt mit äh, Big E gegen Lashley am Montag als erstes Segment geht. Entweder... Man will Football, NFL kontern Stimmt, oder man will AEW kontern, was nicht möglich ist, weil man wird nicht Omega gegen Danielson es. kontern können. Also, das wird nicht möglich sein. Und ich glaube, du brauchst du schon The Rock, glaube ich. Und, und, und das, die können da auch nicht mitgehen, was nee. die Qualität angeht, Leute. Ach, by the way, Chris, fünf Sterne oder nicht? Danielson gegen <lacht> Omega.
1: Äh... Uh. Also, wie gesagt, das soll hier wirklich nicht so wirken, als würde ich dir in den Arsch kriechen oder dass wir uns immer einig sein müssen. Aber für mich ist das nicht fünf, sondern viereinhalb Sterne.
0: Ja, ich war bei viereinhalb, vier, drei Viertel. Also ja. bei aller Liebe und ich liebe alle und ja. ich liebe auch das Match und ich liebe die Crowd, die da wirklich Big Time Feeling gemacht haben. Es war ein bombenstarkes Match. Ja, ja. aber die können über, mehr. über zehn Minuten Abtastphase. Mit den Yes-Kicks zum tausendsten Mal, äh, mit den Chops, da, da, das war nichts als ein Aufbaumatch für, für richtig Big Time-Feeling. Und ich finde es auch geil gemacht, aber es waren, ich weiß, ich eck jetzt an und mit Melzer würde ich mich auch anlegen. Der hat natürlich die fünf Sterne und ich wusste, also jeder wusste, dass er die fünf Sterne geben würde. Ja, das ja, war, ja, ja. War klar, und man, man kann es auch machen. Aber für Chris und mich waren es tatsächlich keine Fünf-Sterne. Also da, da, das ja. Einzige,
1: mich hat es halt gefreut, weil Daniel Bryan sah, oder Bryan Danielson sah sehr glücklich aus. Also man merkt ihm an, dass er es, er hat wirklich gefeiert. Und fit, fit Ja, ja, wirklich fit, ja.
0: Und Omega sah aus wie so ein, weiß ich, Mitte-50-jähriger Alkoholiker, fand ich irgendwie, der sah, der sah erschütternd aus, aber er soll ja so aussehen. Genau, genau. ja. der Bart
1: ist genial, finde ich. Ja. Es, es passt so gut zu diesem Gimmick, ich feiere das so sehr.
0: Okay, ja, kurzer Seitenblick auf Idee äh, <lacht> muss hier auch mal sein. Ja, also wie gesagt, entweder man will, äh, zurück zu Raw, äh, die NFL kontern, oder man will Omega gegen äh, Danielson kontern, was man ehrlich gesagt nicht versuchen sollte und man versucht es, glaube ich, auch nicht. Ähm, und wenn du es versuchst, dann darfst du keinen Fuck-Finish machen und das, das muss hier kommen. Es sei denn, du willst wirklich Lashley zurück ins Glied stellen und in die Midcard wieder packen. Ähm, Wäre für Big E äh, ein Riesen-Push muss man sagen, wenn er hier Lashley gewinnen lässt. Das dritte Szenario, Goldberg eingreifen zu lassen, kannst du bringen, wäre aber jetzt mal rein aus logischer Sicht geradezu bescheuert. Denn wenn ich Goldberg bin und ich trete in Saudi-Arabien safe gegen Lashley an, was würde ich wohl versuchen, alles zu tun, dass Lashley den Titel bekommt, damit ich Team. mir in Saudi-Arabien den Titel holen kann? Warum soll ich denn da eingreifen äh, gegen Lashley, dann gewinnt er die DQ, kriegt den Titel aber nicht. Was bringt mir der Schrott denn? Habe ich einen <lacht> ja, Sauer, gut. in Saudi-Arabien? <lacht>
1: er kann sagen, dass er so blind vor Wut ist, dass ihm der Titel mittlerweile egal ist. Ja, aber ab über
0: 50 macht man nur noch Schrott oder was. <lacht> <lacht> ja, man weiß es nicht. Okay, ja gut, Titel sind egal. Es zählt nur noch mal. Ach komm, mit auf diesem scheiß Personal-Kram.
1: <lacht> ja, aber sein Sohn wurde angegriffen. <lacht> ja, ja,
0: ja, Oh Gott. Ja, okay, also lass uns mal überraschen. Ähm, hier hat man es gut gemacht. Ob man sich jetzt Montag in eine Sackgasse gebuckt hat oder für den Monster-Push für Big E geht, lassen wir uns mal äh, überraschen. Wir waren hier auf jeden Fall absolut überzeugt. Das war ein, also wirklich, das, das war richtig, richtig gut. Also ich, ich würde hier auch keine Probleme haben, vier Sterne zu zücken. Also das kann man machen. Drei, drei Viertel war mein erster Gedanke. Wer dreieinhalb geben will, okay. Wer vier geben will, auch okay. Mm -hmm. Also. Da, da streiten wir doch nicht über Viertelsterne. Das Ding war, war stark. Und, und Styles Präsenz, ist mir auch meine Güte, ist der noch präsent im Ring. Und, und handwerklich, ich habe keinen Fehler gesehen bei diesem Match.
1: Der ist so solide, es ist absurd, wie gut er ist. Ja. Also, ich, ich muss sagen, muss ich echt zu meiner Schande gestehen, ich vergesse das irgendwie bei Styles, ja. weil er. Es wirkt im Moment leider, und das ist einfach so durch dieses tag mit Omos, etwas. Äh, weniger wichtig und er geht leicht unter in den Shows, aber er ist so unfassbar gut. Das ist, ach, ich, ich, ich werde den vermissen. Ich werde den so vermissen.
0: Kurz, um so ein bisschen die Harmonie zu zerstören. Ich gehöre zu denen, die äh, mit New Day immer noch was anfangen können. Also ich von mir aus müsst, muss man sie nicht splitten. Mhm. Und ich sage es zum tausendsten Mal, es wäre für alle Charaktere auch nicht gut. Vielleicht für Big E im Moment, weil er ein Momentum hat, muss man mal schauen, um, aber das ist das eine. Und ich habe auch kein Problem mit Styles im Tag-Team, überhaupt nicht, mhm. weil dann, dann sehe ich solche Matches immer und dann schnallt sich umso mehr mit der Zunge, wenn ich da sehe, wie er wirklich alle Fäden zusammenhält in diesem Match. Es war Styles, der dieses Match getragen hat. Er hat alle, wirklich alle gut aussehen lassen. Äh, Omos macht wie immer sein Ding, tat nicht groß weh in diesem ja. Match. Ja,
1: äh, die hat er Sorry, bitte.
0: Nee, gerne, ich bin fertig.
1: Äh, hier hat er für mich ähm eine gute Rolle gespielt, weil er nicht aufgefallen ist. Und das ist gut, das ist ja. positiv.
0: Klingt jetzt blöd, ne? aber ja, ja. genau wie du vom guten Politiker als Minister sagst, ja. wenn er nicht auffällt, macht er einen guten Job. Also ist quasi äh, Omos unser Wrestling-Minister. Wenn man ihn nicht sieht, macht er es richtig, so nach dem Motto. Äh, ja. kurze,
1: kurze Frage an dich. Ähm, würdest du irgendwie so ein Heel von Kingston oder Woods gegen Big E gut finden?
0: Ich, ich habe fast gedacht, dass Big E turn wird gegen Woods und Kingston. Also, als, als, ähm, als er reinkam, ähm, habe ich kurz gedacht, oh shit, er wird heute turnen. Er wird beide, er wird sie im Stich lassen und er wird sie beide attackieren. Ähm, das war meine Idee, dass man Big E turnt. Aber klar, du kannst natürlich auch. Ähm, die beiden gegen ihn turnen lassen, so aus Neid oder irgend so ein Schwachsinn. Ja, vielleicht dafür, Xavier wo
1: Woods, weil der kann sagen: Ja, ich, ihr beiden, beiden waren schon Champions und ich gehe unter. Äh, aber ich meine, ich weiß halt nicht, wie viel er alleine auf die Beine bringen kann.
0: Null, null, ja. gar nichts. Ja, also, genau. der ist charismatisch, er ist auch nicht der schlechteste Worker, aber äh, niemand nimmt den ein Stück ja. ernst. Du wirst keine Kofi Mania hinkriegen, du wirst auch keinen. Die Zocker jubeln ihn zum, zum Sieg. So, die Dudley ist ja ein großer Videospiel-Freak, mhm. äh, sind sie ja alle. Aber ähm, nee, also Kofi hat den Spot von Ali damals bekommen und hat ihn zu ungeahnten Höhen gebracht. Big E war immer schon so ein bisschen der Chosen One. Auf den wollte man immer was machen, hat es nie richtig hingekriegt. Jetzt hat man ihm das Spotlight gegeben. Aber bei, bei Kingston... Da, da fehlt es an, an so vielem und äh, er, er wird am meisten leiden. Und sagen, sagen wir mal ehrlich, dieser Turn, äh, ihr wart Champion und ich nicht. Wer, wer ist denn auf den Typ sauer? Da sagt man ja, komm, geh nach Hause, kleiner Loser also, <lacht> Da kriegt man doch gar nicht mehr Buchrufe generiert, so generiert. Ja,
1: das, das ist genau, das habe ich nämlich auch überlegt, weil ähm, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, weil New Day ist so ziemlich das, das Nächste, was ein bisschen an S.H.I.E.L.D. rankommt von äh, Stärke und Präsenz und Booking. Und da habe ich mir gedacht, man, S.H.I.E.L.D. hat mich damals Hätte so wirklich getroffen, jetzt nicht irgendwie aus Trauer, sondern äh, es hat mich gecatcht, ähm, als Rollins geturnt ist. Und ich habe mich dann hineinversetzt, ob mich das hier auch so treffen würde. Aber ich glaube einfach nicht, auch Kofi Kingston würde mich jetzt nicht so reizen. Es hätte mehr Impact, aber wie du schon sagst, Xavier Woods wäre so, er äh, weiß nicht, es, es wird sehr schnell untergehen. Ich glaube auch, dass er einer derjenigen ist, und das klingt vielleicht fies, aber er, er hat durch New Day sämtliche Entlassungswellen überlebt, sage ich.
0: Ja, aber wie gesagt, er wird sie auch ähm, weiter überleben, aber nur wenn er bei New Day bleibt, sonst ist, ja, das äh, da, ist, er, ist er kritisch. Dann, so muss man
1: es leider sagen.
0: Ja. ja. Oder er ist wirklich so in seinem Social-Media-Ding, äh, Follower-mäßig so, sag ich mal, integriert äh, bei WWE, dass man äh, auf dieses äh, Standing von... Xavier Woods bei, bei den Gamern und Soccer das kann nicht sein, verzichten ne? will. Man will ja mit den jungen Leuten connecten und ich glaube, er connectet mit denen auch einigermaßen. Also schwer zu sagen. Ähm, er ist ja auch, er ist ja glaube ich auch Uni-Absolvent, da ja, ist ja, immer so ja. die Geschichte, ob man... Sehr beliebt in, auch Backstage. Genau, also ob man sich so ein, so ein intellektuelles Sternchen und Charisma Bombe und Gamer-Ding, ob man den sich nicht irgendwie warm halten will, der wird natürlich auch eher zu AEW passen vom Gimmick der jungen Leute und gerade deswegen wird man ihn Dient. wohl eher festhalten, könnte ich mir vorstellen. Ja um Darby Allen zu kontern, aber dafür wird es natürlich auch nicht reichen. Ja, ähm, unser potenzieller Opener, und ich bleibe dabei, er wäre wohl Opener gewesen, wenn man nicht dieses Six-Man-Tag auf die Karte äh, noch geklatscht hätte, Gott sei Dank auf die Karte geklatscht hat, äh, wäre wohl die SmackDown-Tag-Team-Championship gewesen zwischen den Usos und den Street-Profits. Die Street-Profits, äh, Dawkins und Ford von uns jetzt nicht als... Die großen Lieblinge unsererseits bezeichnet, aber äh, Tempo, Spots und Selling kriegen sie schon hin. Und die Usos mittlerweile als eine absolute Tech-Team-Bank. Das sind Vollprofis, das sind Leute, die Spots nehmen, die sich da auch nicht schonen, die auch gute Geschichten im Ring erzählen können. Ich habe mich hier stellenweise so ein bisschen an die Match-Serie Usos gegen New Day erinnert, um das Thema New Day wieder zu bringen die vor, boi, oh wann hatten wir die? Vor vier, oh, fünf Jahren. Ja, fünf, sowas. Fünf Jahren, 2016, glaube ich, hatten wir diese Match-Serie, wo die äh, so vier Sterne-Tag-Team-Matches äh, am laufenden Band, ich glaube, über drei, vier Pay-Per-Views gestreckt, rausgebracht haben. Das war hier so ähnlich vom Kaliber. Es war unglaublich kurz. Ich werde will, ich will das öfter sagen, das war für mich geiles Popcorn-Wrestling wieder. Die Spots stimmten, Tempo stimmte, Matchgeschichte stimmte. Es war eine Schlacht, die ich äh, abgenommen habe. Near Falls, die glaubwürdig waren. Denn du weißt ja, bei solchen Matches, wenn so ein Tag-Team-Match 10 Minuten bekommt, ist es eigentlich so bei dem Level, was man erraten kann. Das heißt, so ab Minute 9 musst du mit den Pins möglicherweise rechnen. Wir hatten danach noch 5 Minuten on top, also waren alle Near Falls von mir gekauft. Ja, äh, stark, Chris.
1: Ich muss ehrlich zugestehen, ich bin fast am Überlegen, das hier, mein Match of the Night zu callen. Aber ich warte noch ein bisschen ab. Ähm, das hier war wirklich ein geiles Tag Team Match. Ich habe am Anfang, als die Street Profits reingekommen sind, war ich wieder schon so, ach Mann, irgendwie, ich ich, ich kann das nicht. Der, der, der Entrance hat mich schon ein bisschen genervt. Ich kann es nicht beurteilen, was es ist. Irgendwie Es ist, ist, ist so ein harter Abklatsch von Private Party irgendwie. Ich werde das nie los, diesen Gedanken. Und dann hat es angefangen und das war ein Festival, ganz ehrlich. Auch cool, dass man äh, Ford und Reigns aufgegriffen hat. Ein bisschen Storyline-Bezug zur Bloodline. Ähm, die Usos sind halt saustark. Das ist mit New Day, äh, wie du schon erwähnt hast, eines der wohl besten Tag-Teams bei der WWE. Die beiden harmonieren so unfassbar stark miteinander. Und äh, die Titel sind halt ja äh, leider sehr unwichtig, um es mal so ähm, zu, zu benennen. Aber Street Profits haben mich hier tatsächlich sehr positiv überrascht, vor allem äh, Montes Ford, der, der, der Mann ist ihre irre gut. Ich ähm, bin mir nicht sicher, ob der vielleicht ein, äh, als Einzelwrestler ganz nett anzusehen wäre. Ähm, ihrer Frog Splash, was hat der für eine Höhe drauf? Das ist absurd. Und man hat dann ein bisschen, und das ist eben wieder gut, man hat wieder Storyline-Bezug, man hat den roten Faden von SmackDown ja. äh, übernommen. Die, die Verletzung, die Reigns hinzugefügt hat, war dann eben ausschlaggebend. Und das ist genau das, was wir ja so bemängeln. Und deswegen bin ich ähm, tatsächlich äh, einfach überrascht, dass, dass auch schon hier sehr viele Kritikpunkte äh, ausgeteilt wurden. Natürlich, also ich gehe auf jeden Fall mit, äh, meine Damen und Herren, das hier ist nicht, das wurde nicht neu erfunden. Die Storyline ist ziemlich easy, ja. Äh, Montes Ford regt sich auf und Reigns nimmt das persönlich und verprügelt ihn und man nimmt diese Verletzung und deswegen verlieren sie. Aber das passt. Usos sind in der wichtigsten Storyline der WWE. Sie sind ein starkes Tag-Team und die Street Profits haben zwar verloren, aber nach einem starken Match und einer Verletzung kann man das in Kauf nehmen. Und für mich sind sie tatsächlich nicht äh, weniger wichtig oder schwächer nach diesem Match. Genauso muss man es machen. Ähm, 13,45 und wie du es gesagt hast, Popcorn Wrestling, das werde ich mir jetzt auch äh, stehlen, ähm, ihre stark und gleich mal die ersten beiden Matches, wo ich sage, holy, äh, das hier ist ein super Pay-Per-View. Und da habe ich schon gehofft, okay, wenn sie es nicht mit Alexa Bliss <lacht> und Flair vermasseln, kann ich mir gut vorstellen, dass das alles sehr gut wird, weil Reigns und Finn Balor habe ich schon immer gewusst, dass es gut wird. Und der Rest war ich auch relativ äh, positiv gestimmt. Deswegen war mein Crunch-Game Flair und Bliss, aber dazu kommen wir erst noch. Das hier war für mich zumindest das zweitbeste Match des Abends.
0: Ja, ich, ich fand es auch äh, Bombe, wie gesagt. Also <kühm> da sind wir uns tatsächlich ähm, einmal mehr wieder einig. Ja. Ich war also guter Dinge, ja, zwei Matches, beide so bei drei, drei Viertel, vier Sternen, locker, war ich dabei. Hab auch Chris schon im, äh, im Teamchat gesagt, also ich, ich weiß nicht, wenn das so weitergeht, äh, guten Appetit. Dann kam die erste Wundertüte, Charlotte Flair gegen Alexa Bliss. Wir haben in der Preview gesagt, na, kann so und so gehen, muss wohl über Lotte gehen, A, muss sie Lust haben, B, muss die Harmonie mit Alexa funktionieren, die ja doch in den letzten Monaten eher dann mit diesem Voodoo-Schrott da um die Ecke kam. Ich gebe das Match mal, Chris, erzähl mal bitte. Ich bin gespannt, wie du es gesehen hast.
1: Äh, ja, die, die Storyline hat mir ähm, persönlich eine kleine ähm, ja, Rettungsspritze bekommen bei Raw mit diesem Segment, das für mich seit langer Zeit wieder ein Segment, Segment war, wo ich von Alexa Bliss nicht genervt war. Man hat meiner Meinung nach es sehr gut dargestellt, mit ein paar Shoots quasi auch diese Fehler zu bekräftigen, beziehungsweise etwas mehr Feuer reinzubringen. Und wir haben es auch angesprochen, Alexa Bliss, haben wir gehofft, dass sie vielleicht die Alexa Bliss-Qualitäten von früher mit hineinnimmt. Und Charlotte ist halt Charlotte, die quasi das Zepter übernehmen sollte. Und man kann wohl auch sagen, dass das Ganze wohl auch so stattgefunden hat. Es war für mich ein solides Match, 11,25, vielleicht ähm, das schwächste Match des Abends. Ähm, aber heißt nicht, dass es schlecht war, weil ich bekam das, was ich mir vorgestellt habe. Ich wurde nicht enttäuscht, weil man nichts mit Voodoo gemacht hat, keine Hexerei, keine Magie. Und Alexa Bliss hat gerasselt, genauso wie Charlotte Flair und das ähm, ist genau das, was wir hier ähm, erhofft haben und bekommen haben. Natürlich ähm, kann man das ähm, mit Alexa Bliss nach dem Match äh, sehen, wie man will. Ich persönlich musste zugeben, es war ein bisschen cringe dabei, ich konnte es mir nicht wirklich so anschauen, es war... Auch schwierig, weißt du, ich habe mich dann ein bisschen auch in sich hineinversetzt. Das ist, ich kann mir gut vorstellen, was Vince gesagt hat. Ja, du musst, du musst weinen. Die Puppe ist verloren. Du musst ausrasten, weinen. Du musst ein bisschen Zwiegespalten wirken. Ja, wie, wie, wie stellst du das da? Also keine Ahnung. Sie hat probiert. Für mich war es ein bisschen nicht so gut. das, das hätte man rauslassen können. Aber es ist gut möglich, dass das, ähm, oder gut möglich, ziemlich sicher wird diese Fäde weitergehen. Ähm, man hat es auch gut gelöst, auch wenn ich kein Problem gehabt hätte, Alexa Bliss den Titel zu geben, um ehrlich zu sein, weil sie kommt noch. Komm noch. Ja, ja, weil sie ist ziemlich over. Sie kommt bei den Fans gut an, sie ist sehr beliebt. Vor allem, wenn sie diesen Rock runterreißt, gibt es einen Pop.
0: Überraschung, <lacht> ähm, Überraschung. Überraschung,
1: ja. Überraschung. Ein Pop der männlichen Fankultur WWEs. Ähm, Ein hey,
0: Pop, aber oh, oh Gott, oh Gott, heute ist aber echt. Eine oh, ja, oh. weiter. <lacht>
1: ähm, deswegen ähm, bin ich absolut zufrieden, weil ich eben das bekomme, was ich mir erwünscht habe äh, oder erhofft habe. Und deswegen kann ich das absolut äh, sagen. Ich meine, drei Sterne. Muss man hier vielleicht sogar geben, weil unter drei Sternen sagt man, ist es irgendwie schlechtes Wrestling, aber ich finde, die beiden haben gut harmoniert, da hat
0: alles gepasst. Locker, locker drei Sterne, also ich bin bei drei, drei, ein Viertel, dreieinhalb, weiß ich nicht, kann man streiten, aber safe drei.
1: Und ich finde, man hat es gut gelöst, dass Flair quasi diese Ablenkung genutzt hat, um Bliss hier mal zu besiegen. So kann man es weiterführen. Und Flair bekommt äh, weiterhin diese Regentschaft. Aber äh, das geht weiter. Und Bliss, wie du schon äh, richtig äh, angesprochen hast, wird wohl den Titel irgendwann bekommen. Ich weiß nicht, ähm, Saudi-Arabien wird nicht spielen. Da sind Frauen, glaube ich, nicht erlaubt. Und ich weiß nicht, was der nächste normale <lacht> Pay-Per-View ist. Müssen wir uns anschauen. Ähm, aber persönlich, ich kann auch nicht da viel dazu sagen. Ähm, es war für mich solide. Es hat gut reingepasst. Und es hat nicht den Pay-Per-View zerstört. Es hat, es hat nicht den Fluss zerstört. Es war kurzweilig und das passt.
0: Ja, für mich war es sogar mehr als Soline. Für mich war es wirklich gut. Es waren, für mich war es ein gutes Tag-Team-Match. Ich, ich war auf so viele Sachen gespannt. Ich war gespannt, wie, wie Charlotte mit Alexa Bliss harmonieren wird. Ich war gespannt, wie Alexa Bliss generell sich in einem 10-Minuten-Plus-Match präsentieren würde. Denn ich habe gehofft, dass es über 10 Minuten geht, wenn die Qualität dann eben passt. Ich weiß nicht, warum sich Charlotte derzeit ähm, als, also in optischer Hinsicht offenbar als äh, camella lookalike versucht darzustellen. Ist, ihre Frisur war ja von Camella geklaut und auch sonst, äh, aber das ist eine andere Sache, zumindest wirkte sie auf mich so ein bisschen wie ein Camella-Klon. Aber unabhängig davon, ähm, haben sie ein richtig gutes Wrestling-Match gezeigt. Und äh, Alexa konnte mitgehen. Sie haben ein paar schöne Spots gezeigt. Es war fast schon so AEW, New Japan mäßig, wie sie den Finisher von beiden angedeutet haben, aber auskontern konnten. Und zwar nicht so wie ja, jetzt mach mal einen Finisher-Konter, das gehört jetzt in unseren Matchplan. Sondern dass sie es wirklich ähm, delivern konnten, um es mal in dieser blöden äh, Anglizismus-Sache zu sagen. Sie konnten es rüberbringen, sie konnten es verkaufen. Und ähm, das war richtig gut aufgebaut, hat sich gesteigert und am Ende habe ich den hier vor gekauft. Es war es war ein richtig gutes Match und Alexa Bliss hat mich hier mit Charlotte überzeugt. Ich habe da kaum Langeweile, so also gar keine Langeweile gespürt, dass am Ende die Puppe dann zerstört wurde. Musste so sein, weil das 100 Pro mit denen weitergeht. Und wir werden uns genau weiter anschauen, wird sich Vince bestimmt denken, wie es mit Alexa aussieht. Sie ist immer noch bildhübsch. Sie ist mit dieser. Gimmick-Geschichte bei den Fans over. Die Puppe ist jetzt weg, die Fans haben sich bei ihr bedankt. Ja, schön. Also, <lacht> Mann, seid ihr blöd, aber egal. Man hat sich gefreut. Und am Ende bin ich mir sogar sehr sicher, dass Alexa Bliss den Titel bekommt. Denn äh, so kann man das Gimmick ein bisschen ziehen. Das kann man auch ein paar Monate so lang zwirbeln mit Alexa und dem Titel. Und Lotte wird schon noch ein paar hundert Titel gewinnen. Ja, ja. Also das wird er ja jetzt nicht wehtun, ihnen jetzt zu verlieren. Also Charlotte
1: hat eh schon den äh, John Cena Status. Wenn sie verliert, passiert nichts. Oder Randy Orton. Randy Orton kann immer gepinnt werden. Es wird nichts mehr passieren.
0: Eben. Und äh, warum auch immer. WWE hat offensichtlich ja eh vor, Charlotte da noch äh, titelmäßig auf das Niveau ihres Vaters oder darüber hinaus noch zu heben. Lotte hat einen Freifahrtschein und äh, Mal gucken, was als nächstes passiert. Knackpunkt des Pay-Per-Views war für mich danach, weil drei Matches waren sehr gut, gut bis sehr gut. Jetzt kam das vierte Match, das mich im Vorfeld 0,0 interessiert hat. Das Triple Threat Match zwischen Damian Priest, Sheamus und Jeff Hardy. Im Vorfeld habe ich gesagt, Jeff Hardy wird ein paar Sports bringen, Sheamus wird... 0815 wirken und Damian Priest wird versuchen, seine Leidenschaft irgendwie anzubringen, aber es wird wohl alles verpuffen. Das totale Gegenteil war der Fall. Sheamus hat hier aufgeblüht in, in diesem Match. Ich, ich weiß nicht, wieso Sheamus auf einmal hart gearbeitet, nicht Schema F runtergespult, die Spots. Solche Sheamus-Matches habe ich in der Vergangenheit tausendmal gesehen bei pay per wo Sheamus solide gewirkt, seinen Stiefel runtergearbeitet hat, Uh, und ich dabei fast eingeschlafen bin. <lacht> ich weiß nicht, warum hier nicht. Jeff Hardy war der von den dreien, der noch am wenigsten performt hat, in Anführungszeichen, aber seine Spots auch hatte und in diese Matchgeschichte sich auch eingefügt hat, die das Match meines Erachtens hatte. Aber Seamus und vor allem Damian Priest haben sich hier ein Sonderlob verdient in Sachen äh, Arbeiten und äh, Matchgeschichte. Vor allen Dingen Sheamus. Hüftsteif versucht der gute Mann auf dem Seil, da Jeff Hardy zu imitieren. Das sah so unglaublich schlecht aus. Da muss man einfach durchdrehen vor Begeisterung. Äh, nee, das war super. Near Falls, Auch diese, diese Near Falls. Das war Mann, ich habe die eine gekauft. Eine von Near Falls. Ähm, ich auch. Und es war, es war immer was los. Es war Tempo. Es war nicht, jetzt bauen wir den nächsten Spot auf. Oh, Superplex. Geil. Pause. Alle liegen rum. Wir warten wieder und bauen wieder was auf. Da war immer Action in diesem Ding. Und äh, ja, geil. Respekt an alle. Äh, ich bitte um Entschuldigung bei Sheamus, weil ich ihn so abgehakt habe. Es war ein seiner stärksten Matches der letzten Monate. Safe. Damien Priest marschiert. Er ist äh, ziemlich over im Main-Event. Ähm, das ich glaube, im Main-Roster könnte es für ihn funktionieren, bei seiner Körpergröße und seinem Charisma. Er hat auch die Fehde mit The Miss und ähm, unserem äh, Bad Bunny überstanden. Da war er ja auch schon mal relativ over, musste dann natürlich dann äh, dem Kaninchen den Vortritt lassen. Also der Junge äh, achieved gerade, in Anführungszeichen. Der macht aus dem, was er mitgegeben hat, wirklich das Beste, hat verteidigt, äh, ist over, hat dann auch, fand ich auch in Ordnung, die Geste billig, aber warum denn nicht mit Jeff Hardy da so ein bisschen ja. den Sheamus hat böse geguckt. Das war, das war eine runde Sache, Stichwort, Hashtag Popcorn-Kino. <lacht> <lacht> Super Ding.
1: Ähm, wie hast du das nochmal, was war für dich nochmal das Best-Case-Szenario zu diesem Match, Das quasi, ähm, sie alle ihren besten Tag haben und Priest dann gewinnt, aber äh, es ihm nicht viel bringt, oder? Genau, richtig. Genau.
0: Also wurde über, überhöht, mein. Genau, das wollte ich gerade
1: sagen. Ich musste da an dich denken, weil ähm, es ist tatsächlich ein Best-Best-Case-Szenario eingetroffen. Ähm, mich hat dieses Match und ich kann es, also es tut mir leid, ich kann es auch nicht beschreiben, warum. Ähm, es hat mich es hat mich gepackt, es hat mich mitgenommen. Und zu meiner Schande, ich muss zugestehen, ich habe ich hab ein paar Nilfals, ich habe dir geglaubt. Also, äh, ich habe wirklich an einen Titelwechsel ge geglaubt, kurzzeitig, was irgendwie bescheuert gewesen wäre, aber trotzdem habe ich mir gedacht, ja, keine Ahnung, Jeff Hardy kannst, kannst du immer den Titel geben, Vince McMahon liebt ihn ja und er kommt gut an bei den Fans, aber er vollkommen richtiger Sieger und ich muss mich auch wieder so wie du dich bei Sheamus entschuldigst, muss ich mich bei Damian Priest entschuldigen nach seinem Titelgewinn ähm, beim Summerslam? Oder wo hat, er den, hat er den Titel beim Summerslam gewonnen?
0: Kann gut sein, ja. Ja, ja. ja,
1: ja. Da war ich reserviert, da war ich gesagt, ja, keine Ahnung, das bei NXT auch war schon so und er hat Charisma und eine, eine interessante Stimme, aber mehr nicht. Im Moment gefällt mir das alles sehr, sehr gut. Es ist sehr rund. Also von Anfang an hat man ihn in Raw auch gut dargestellt. Die Open Challenges finde ich großartig, das war sehr gut. Seine Promos wirken solide. Er strahlt, Er ist sehr, man merkt, dass er auch real life sehr, sehr happy ist über diesen Titelgewinn und auch wohl über die Tatsache, dass er mit Hardy ähm, äh, wrestlen darf. Ähm, auch sein seine, Platz am Kommentatorenpult und wie er dieses Match gewirkt hat, das hat ihn wirklich für mich weitergebracht. Das hier war eine, eine der größten Überraschungen vielleicht bei diesem Pay-Per-View. Ähm, vielleicht nach Alexa und äh, Charlotte vielleicht. Und deswegen auch hier 13 Minuten, du hast es angesprochen, ähm, es gab nicht diese Ruhephasen. Sie haben sofort Pace, 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 Action, 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 Move, Move, Move gebracht. Und wie gesagt, wenn mich mal ein Match dazu bringt, dass ich irgendwie ein ein, ein pingfall glaube äh, glaube das kommt selten vor, sehr sehr selten mittlerweile und deswegen ähm, äh, Chapeau an alle drei Männer aber trotzdem möchte ich äh, bei der Tatsache bleiben bei der Preview, äh, gebt dem Priest bitte andere Gegner, ein bisschen noch frischere Gegner damit diese Regentschaft noch mehr Fahrt aufnimmt, das hier hat gepasst, aber lasst jetzt Hadi und Seamus da raus am besten eine Open Challenge wieder und keine Ahnung meinetwegen Keith Lee und in einem 15-Minuten-Match gewinnt Priest, weil Keith Lee eh hinüber ist und so weiter und so fort. Es gibt ja eh so viele Supers. oder Ricochet. Hol ein paar frische, junge Buben und lass dem Priest mal die Matches gewinnen und dann bei der Survivor Series ähm, in einem Multi-Man tag team match auch als Team-Captain vielleicht und dann vielleicht beim Royal Rumble den nächsten Schritt. Mein Gott, der Mann ist 39. Lang muss man eh nicht, sollte man eh nicht mehr warten. Deswegen ähm, richtig happy auch das vierte Match des Abends, äh, da war ich schon überzeugt davon, dass dieser pay per gut wird, weil das, was noch übrig war, war für mich safe, dass das funktionieren wird. Ähm, dennoch gab es dann, aber das, dazu komme ich noch beim Main Event, einen Grund, warum ich hier nicht vielleicht sogar 9 oder 9,5 Sterne für diesen pay per geben würde.
0: Also... Ich würde diesem Match so um roundabout dreiein Viertel, dreieinhalb Sterne geben, haben die sich verdient. Mm -hmm. für, für mich war der wird zu diesem Zeitpunkt, also, was, da, da kannst du doch nicht meckern, wenn du zwei, zwei Matches im Bereich von vier Sternen hast und zwei so zwischen drei und dreieinhalb, dann siehst du gerade eine hammermäßige Show. Da, äh, da kann man also nicht.
1: vielleicht ganz kurzer Cut, ich weiß nicht, wie, wie du das empfindest, ähm, deswegen würde ich dich damit jetzt überrumpeln. Ähm, ich habe sehr, sehr viel Kritik bezüglich des Pay-Per-View-Namens gelesen. Ich habe meine Meinung dazu. Ähm, Extreme Rules. Viele haben sich aufgeregt, ja, nur ein Extreme Rules Match quasi, nur ein Gimmick Match, das macht keinen Sinn. Ist eine Themenverfehlung in der Schule, wäre das eine Note 5 oder 6 oder irgendwo gibt es halt auch die 1, wo das die schlechteste Note ist. Egal. Ähm, das hat für mich äh, überwiegend für negative Kritik gesorgt. Wie findest du das? Ist das ein, ist das ein äh, großer Deal für dich oder relativ egal?
0: Nein, ich finde das, find das gut, weil... Die Extreme Rules Stipulation, ähm, ja, hat man ja insofern äh, gelebt, als dass wir ein Extreme Rules Match hatten. Und äh, ich meine, beim doch beim Triple Threat Match gibt es keinen Roadbreak, Break, aber der Referee äh, darf Gegenstände sozusagen suspendieren, also die dürfen sie auch nicht benutzen. Also bleibt es bei eigentlich nur einem wirklichen Extreme Rules Match, aber das stört mich nicht, weil äh, wenn du sagst, du machst bei so einem Gimmick-Pay-Per-View den Main-Event als Gimmick-Match und den Rest als normale Matches, dann ist es für mich okay. Denn wenn du jetzt noch zwei weitere Extreme-Rules-Matches gebracht hättest, dann wäre der Table-Spot nicht mehr cool gewesen, weil mhm. er schon ausgelutscht wäre. Außerdem sind diese Spots sowieso immer hochgradig bescheuert, weil dann nehme ich, äh, nehm ich mir einen Gummiknüppel und schlage den zwei, dreimal auf den Dös und dann habe ich gewonnen. Also das ist doch eh alles bescheuert. Also wenn man diese blöde Stipulation bringt, dann finde ich, sollte man sie so ein bisschen zelebrieren, wie Balor es im Main Event gemacht hat mit seinen 500 Demon Candlesticks oder was das war. <lacht> und äh, dann, dann, dann reicht es auch. Du feierst die, die Table Spots ab. Es waren, glaube ich, zwei, drei Stück im Main Event. Und dann ist das gut. Also... Ich finde es in Ordnung. Also, mich juckt das überhaupt nicht, dass es äh, nur ein Gimmick-Match war. Ich finde es sogar gut.
1: Ja, bin ich ganz, wieder ganz bei dir, weil ähm, natürlich, ich kann auch nachvollziehen, dass Leute vielleicht irritiert sind, aber ich habe mich dann, äh, ich habe mir dann überlegt, bei Hell in a Cell gibt es halt auch irgendwie zwei dieser Gimmick-Matches und ich bin immer genervt davon, dass es so viele gibt. Und ähm, vielleicht hätte man dem Co-Min-Event irgendwie was geben können, ähnliches, aber äh, diese paper view wert
0: Ne, niemals. Also Lynch und bel -Air war genau so, wie ja. es war richtig.
1: Ich, ich befürchte halt, obwohl, wir kommen dann noch dazu. Ähm, abschließend, ich glaube nicht, dass dieser pay so annähernd so gut gewesen wäre, hätte man irgendwelche dämlichen äh, Gimmick-Stipulationen in den Matches gegeben. Deswegen, ich, klar, ich verstehe die Leute, dass sie irritiert sind, warum Extreme Rules, aber letztendlich ist dadurch diese, dieser pay richtig, richtig gut gewesen und du sagst es, das hat mich immer schon bei TLC und Hell in a Cell genervt, diese Matcharten bleiben etwas Besonderes. Diese, diese Spots bleiben wenigstens besonders und keine Ahnung, irgendwie das wäre so dieser 0815 Pay-Per-View, wo du irgendwie Usos und Street Profits ein Leitermatch machst, du machst Charlotte Flair und Alexa Bliss vielleicht ein Submission-Match, dann sagst du Priest, Hardy und Sheamus, das Triple Threat ist eh schon extrem, dann Bel Air und Lynch in Last Man Standing oder sowas, oder also Last Woman Standing, was katastrophal gewesen wäre. Deswegen fand ich das genauso wie du, äh, vollkommen in Ordnung.
0: Ja, und, und genau zu diesem Co-Main-Event kommen wir jetzt nämlich. Äh, Becky Lynch gegen Bianca Belair. Eine Paarung auch, die uns beide, mich insbesondere im Vorfeld, aber mal sowas von kalt gelassen hat. Weil Bianca Belair uns eigentlich äh, abseits des Rings selten überzeugte. Im Ring bemüht bis gut. Ja, also Bianca Belair im Ring hat überhaupt nicht enttäuscht seit WrestleMania, finde ich. Also seit dem Rumble, kann man sagen, ist sie ja... Äh, im Spotlight bei den Mädels, das ist im Ring alles in Ordnung, also auch mehr als bemüht, ne, aber äh, da fehlt eben was, Lynch seit ihrem Comeback, ja, also <lacht> was immer sie da so genau will, also oder, oder darstellen soll. Also so ein bisschen klamottentechnisch mal bei der Elite gewildert, <lacht> mal, äh, keine Ahnung, scheint Vince irgendwelche Kostüme daraus zu holen und sie ihr zu geben. Ich weiß nicht, also Becky Lynch, man weiß nicht so genau, was sie überhaupt sein soll. Deswegen war ich bei diesem Match eigentlich überhaupt nicht gehypt. Da, da mögen auch die Fans ein Faktor gewesen, also generell. Wrestling wird stark, wenn die Fans drin sind. Das ist nun mal so. Deswegen würde ich so gerne wissen, inwiefern da fan eingespielt waren. Ich bin mir sicher, dass Fanreaktionen eingespielt waren. Denn äh, nach dem Main-Event hat man, nach, nach diesem Match, äh, hat man, oder nach dem Main-Event, ich weiß es gar nicht mehr, hat man Big E gegen... Ähm, Bobby Lashley angekündigt. Stimmt Und bei ja. der Ankündigung ist die Halle ja. explodiert. Das ist Und mir Das auch kann drin. mir keiner erzählen, dass dass man diese Fanreaktion mit dem Einblenden einer Grafik kriegt. Und komischerweise waren die Reaktionen danach auch relativ schnell wieder verhalten. Also, dass das, das und deswegen würde ich da gerne mal äh, den guten Onkel Dave fragen, ob der nicht mal ein paar Infos rüberwachsen kann in Bezug auf das Einspielen. Weil die, die Crowdreaktion war mir viel zu gut teilweise. Das, vielleicht haben sie ja auch einfach die Show gefeiert, wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall waren die beiden Mädels, die uns im Vorfeld jetzt nicht so richtig äh, heiß gemacht haben, dann da. Und oh, ich bin auch sehr gespannt, wie, wie Chris es wahrgenommen hat. Für mich war Becky Lynch bei diesem Match, auch, auch die übrigens die Kommentatoren haben mich diesmal kaum genervt. Also die haben sogar einen richtig guten Job gemacht, stellenweise. Denn sie wiesen darauf hin, ja, Becky Lynch, das erste richtige Match seit ihrem Comeback. So, ja, das, so kann man es ja auch mal sehen. Also wir hatten dann ihr kurzes 24, 26 Sekunden Match beim Summerslam. Aber so richtig hat man sie danach dann ja auch nicht gesehen. Also das war schon mal ganz interessant. Wie wird sie sich wohl zeigen? Wie wird sie mit Bianca Belair harmonieren? Hi, auf einmal fand ich es dann doch ganz interessant. Und seitdem das Match losging, war für mich Becky Lynch auf einmal, zumindest habe ich es so gesehen, zumindest in diesem Match, das Star-Appeal wieder zurück. Sie hat geil äh, sich mit mit Cole angelegt. Yeah. <lacht> McAfee auch großartig übrigens. Ja, <lacht> McAfee, auch... sage ja, nichts. Ja. Also, das willst du nicht sagen. Und das war schon sehr rude von dir. Das war nicht gut, <lacht> hat der Cole so angegangen. Das war das war, war schon ganz süß. Also, Lynch war für mich äh, von der Präsenz her in diesem Match zumindest wieder da. Und, und Bianca Bell, er konnte gegenhalten. Die Fans waren drin, ob das inwiefern oder ob und inwiefern das durch Zuschauerreaktionen noch forciert wurde, weiß ich nicht, aber da war auf jeden Fall was zu spüren. Und äh, sie haben ein großes Match abgeliefert. Jetzt wirklich nur das Match. Das war fast schon klassisch aufgebaut. Also ich will nicht New Japan-Vergleiche bringen, aber äh, das war jetzt kein klassisches Popcorn-Wrestling für mich, weil es einen äh, langsameren Aufbau hatte sich dann aber Gott sei Dank relativ schnell sukzessive immer weiter gesteigert hat und Intensität hatte und die Fans mitgenommen hatte. Und ich will jetzt hier nicht auf, auf, auf alles eingehen. Ähm, für mich war es ein großes Match. Man kann, wenn, also ich sag dir, safe Dave wird hier vier Sterne geben. Ja, also mhm. das da bin ich mir sicher, da vielleicht sogar vier Sterne, also er muss eigentlich vier Sterne plus geben, wenn er anderen Matches schon vier ähm, oder so gegeben hat. Ich selber weiß nicht, ich würde mit mir hier auch mit vier Sternen ringen, die, die kann man auf jeden Fall geben und ich, ich würde sie sogar fast geben. Ich habe da nichts zu meckern, auch dass das äh, Sascha Banks reinkam, war für viele ein Stein des Anstoßes. Für mich überhaupt nicht. Ähm, meine Güte, dann hast du jetzt bald ein Triple Threat Match oder weiß der Geier, was Sascha Banks jetzt macht, mit wem sie sich genau anlegt und äh, Becky Lynch hat das auch großartig gesellt den Angriff auf Er sie wusste nicht, was sie davon halten soll, Also ja, Daumen hoch und so, aber öh, vielleicht ein bisschen Angst habe ich aber doch. Äh, Sascha Banks sah super aus, sie, ja. sie, sie hat geile Facial Expressions gehabt, sie hat beide ausgenockt, Sie, sie ist genau so zurückgekommen, wie wir uns das ähm, erhofft haben. Sofort im Spotlight und mischt die ganze Division durcheinander. Jetzt äh, hast du mit Bel Air, Lynch und Sascha Banks durch dieses eine Match drei starke Charaktere, weil du hast sie, und das ist ganz selten, du hast sie alle irgendwie stark gemacht. Dass mhm. Sascha Banks da jetzt kommt und äh, zwei angeschlagene Mädels plättet, das ist doch mal nachvollziehbar. Da, da, da sehen die anderen beiden nicht schlecht aus und Sascha Banks sieht stark aus. Sie ist eh über jeden Zweifel erhaben. Charakterisch, äh, charakterlich und wrestlerisch müssen wir da nicht drüber reden. Äh, auf einmal ist die Division äh, von 0 auf 100. Wie kann man sich denn darüber aufregen, Chris? Äh, ich, oder was hat, hat dir hier nicht gefallen?
1: Ich bin ähm, Oder anderen nicht gefallen. Ich bin spätestens bei diesem Match absolut sicher, dass mir dieser pay view gefallen hat. Weil ähm, die, die Sache ist die, Becky, Becky Lynch war hier für mich zum ersten Mal seit ihrer Rückkehr wieder der Star. Ja. Ähm, da das war für mich, also als erstes, dieses Promo-Video hat mich in dieses Match gebracht, ehrlich. Äh, WWE kann das, aber sie haben es in letzter Zeit etwas versäumt, finde ich, bei manchen Sachen. Ich finde, sie haben hier einen, ein großartiges Promo-Video gebracht und ich war drinnen. Zweitens, Bianca Belair ist für mich durch dieses Match wirklich ähm, aufgestiegen. Es ist ihr bestes Match seit WrestleMania mit Sascha Banks und sie hat hier ähm, mit zwei Damen harmoniert, wo man sagen muss, das sind die größten Stars in der, in der Frauendivision seit, seit WWE, muss man wohl sagen. Sie werden diesen Status einnehmen, Lynch und Banks. Sascha Banks ist für mich ein absoluter Star, sie ist für mich so unfassbar großartig. Ich kann nicht Ich kann nicht wirklich... In Worte fassen, was mich so fasziniert, die Frau ist so unfassbar stark in ihrer Mimik, in ihrer Gestik, in ihrem äh, Moveset. Sie hat ein absolutes Stylebild. Das hier ist für, für WWE ein absoluter Game Changer in Zukunft. Sie ist, sie ist auch so jung, sie ist, ja, sie ist ja keine
0: 30, oder? Wer jetzt?
1: Äh, Sascha Banks. Mm,
0: 31. 31. 31. 31, also
1: ihre jung und so ein, so ein großer Topstar. Und du hast es genau richtig angesprochen, du hast dieser Fede, Lynch und Bel Air, die für uns eher lauwarm war, du hast mit Sascha Banks diesen entscheidenden Faktor reingepackt, um das hier genau richtig warm zu bekommen, beziehungsweise heiß zu
0: bekommen. 29, 29. 29,
1: Ähm, Unfassbar, dass, wenn man sich vorstellt, man, die kann, noch, die kann noch 20 Jahre eigentlich was machen. Ähm. Und da, Sascha Banks ist für mich dieser entscheidende Faktor, der jetzt diese noch nochmal diesen Push gibt. Und ich persönlich kann es nicht sagen, das ist ein DQ-Finish, das endlich mal auch passt. Du darfst Becky Lynch den Titel nicht abnehmen, du darfst aber auch Bel-Air nicht verlieren lassen eigentlich, auch wenn wir beide vielleicht eher reserviert sind. Sie hat diesen Top-Spot bekommen, sie hat den Royal Rumble gewonnen und so hast, hast du dich aus dieser Bredouille, von der ich gesprochen habe ganz am Anfang, finde ich perfekt rausgerettet, weil es ist logisch, Sascha Banks wollte eigentlich dieses Match beim Summerslam haben, sie konnte nicht antreten, sie ist wütend, Deswegen greift deswegen auch beide an. ja. Und deswegen hast du jetzt wunderschön auch drei Damen, die absolut talentiert sind im Ring. Das Match wird es wohl bei der Survivor Series geben, hoffe ich mal. Ist, glaube ich, ein ganz guter Main-Eventer oder vielleicht Co-Main-Event, weil du einfach mit Banks und Lynch wieder absolute Star-Appeal hast und äh, ich weiß nicht, deswegen spätestens hier muss ich ehrlich zugeben, äh, finde ich diese Show so bockstark. 16 Minuten, 30 ist mir auch hier nicht so aufgefallen. Das hier hat man schön aufgebaut. Lynch, die vorsichtig war, ein bisschen wegläuft. Bianca Belair, die auf dieses Spielchen nicht hineinfällt. Langsam kommt man hinein, dann kommen die schönen Spots, dann kommt vielleicht dieses Finish, wo Belair gewinnt und dann kommt Sascha Banks und beendet das Schauspiel und auch das Aftermath vollkommen richtig. Deswegen ähm, bin ich spätestens hier absolut auch überzeugt von meiner persönlichen Meinung und kann, kann echt nicht nachvollziehen, was äh, das große Problem war. Ich meine natürlich, die q finishes bei Pay-Per-Views sind sehr selten oder, oder ungern gesehen, aber ab und zu musst du sie bringen ähm, und hier passt es meiner Meinung nach, weil wir ja. bekommen dadurch etwas Besseres. Davon bin ich absolut überzeugt.
0: Ja, es war also kein Finish um das Finishes willen, sondern du hast Banks zurückgebracht. Es geht weiter. Also es, es, es passt in die Geschichte. Und äh, um ganz kurz nochmal auf das äh, Booking von Bianca Belair zurückzukommen: Bianca Belair wird seit dem Rumble bockstark gebockt. Also da, da gibt das auch nicht viel. Zu ja gut, Ausnahme jetzt Summerslam. <lacht> okay, ja. das macht jetzt, äh, <lacht> ziemlicher Griff ins Klo. Aber ähm, hat ihr, finde ich jetzt, wenn man so heute auf, auf das Ganze zurückguckt, äh, hat ihr das nicht so wirklich geschadet? Denn jetzt sind es drei Mails, um die sich alles dreht. Und äh, da hat WWE viel, viel gut gemacht, was äh, das Storytelling um Bianca Belair angeht. Becky Lynch hat in diesem Match gezeigt, dass sie äh, es kann, dass sie auch das Star-Appeal im Ring hat. Ich möchte jetzt nicht den Vergleich bringen, vor der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft, dafür ist A zu wenig Zeit und davon abgesehen war sie da auf einem Level, das ist schwer zu erreichen, da gab es auch viel, was sich selbstständig gemacht hat, so ein effekt da kam vieles ins Rollen durch bestimmte Zufälle auch, ne? also geplatzte Nase mhm. und sowas, das war sicherlich nicht geplant beim Invasion Engel. Ähm, aber unabhängig davon hat Becky Lynch mich hier überzeugt, vielleicht überzeugt sie uns in den nächsten Shows wieder weniger, das muss man dann auch sehen, aber hier waren alle drei Mädels, fand ich, gut eingesetzt. Und das Match als solches war stark. Und was will man da sonst zu sagen? Also man kann ja auch sagen, Hö, Omega gegen Danielson, Time Limit, was soll der Scheiß, ich will ein klares Finish. Nee, hat man auch gemacht, um was aufzubauen und hier auch. Und bei WWE haben wir ganz oft Fuck Finish um das Fuck finish mhm. gesehen, weil einem überhaupt nichts eingefallen ist wohl etwas hinter, wir müssen es abwarten. Aber meine Güte, wie lange haben Chris und ich uns Banks zurückgewünscht und nur ist sie da und, äh, da muss ich mich mal freuen. Und wir freuen uns. Ja. Main Event Match. Ein Match, auf das ich im Vorfeld auch keinen Pfifferling gegeben habe. Aber komischerweise, als dann die Hype-Videos kamen und dann äh, Reigns als Erster in den Ring kam, war ich dann doch gespannt übrigens und ich gehöre steinigt mich oder steinigt mich bitte nur verbal weil ich muss <lacht> noch ein bisschen länger hier bleiben ähm, Roman Reigns ist ein Star im Moment ja. da könnt ihr mir ja. erzählen was ihr wollt ähm, ich habe ich hab ihn mir ganz genau diesmal auch angeguckt und äh, äh, ich, ich habe ihn immer noch so als Shield äh, anfangs äh, das ist immer so mein mein Bezug zu den Shield Zeiten und äh, auf diesem Level, was, was Coolness in Anführungszeichen angeht, ist er ein Stück. Auf jeden Fall ist er so, wie du ihn bucken musst. Ich finde, dass er kommt rein, er guckt, er, er wirkt auch ganz oben. Er lässt sich von nichts mehr anfechten, von Fanreaktionen, von irgendwas. Er hat Heyman dabei und. Ach, das, das, der Junge ist im Moment ein Star und ich weiß, viele sagen, oh, es reicht, viele sagen, äh, auf, sein, auf seine Kosten geht das Ganze, auf, auf sein, zu seinem Glück oder zu seinem Booking, Frieden, sagen, geht das ganze äh, Roster vor die Hunde und geht zu Kosten des Rosters und nur ein starker und der Rest geht da kaputt und so. Und den kannst du so noch Monate booken von mir aus. Ja. Und das wird auch ja. passieren. Und es es ist für mich immer noch, Chris, wir haben darüber gesprochen, wir gehören zu denen, die an Reigns Booking relativ wenig auszusetzen haben. Ne? Immer noch.
1: Auf jeden Fall. Das hier ist für mich, ich habe das Gleiche sagen wollen. Als er reingekommen ist, die Musik, die neue, passt auch sehr, sehr gut zu ihm. Ähm, das ist der absolute Topstar der WWE zurzeit. Und ich kaufe es ihm auch ab. Ich kaufe ihm alles ab. Sein, er ist so be viel besser geworden in seiner... Er Mimik, das ist unfassbar. Er wirkt so viel cooler und ich bin ich bin wirklich so froh, dass man diesen Weg gewählt hat mit ihm. Das ist wie maßgeschneidert. Auch diese Bloodline-Storyline mit Heyman und den Usos. Ähm, man macht wirklich alles richtig mit ihm und das mit den Gegnern sehe ich persönlich nicht so, weil ähm, die bieten ja alle sehr gute Matches und wenn du ein Match verlierst, bist du halt nicht gleich vor die, gerätst du halt nicht gleich vor die Hunde, weil ähm, es geht ja vielmehr darum, wie du danach weitergepuckt wirst. Reigns ist halt im Moment der Topstar und danach kannst du dich halt wieder nach oben kämpfen. Das ist ja gar kein Problem. Ähm, ich, ich, ich persönlich kann mir vorstellen und ich will es auch hoffen, dass Reigns noch bis WrestleMania den Titel hält. Ähm, was dann passiert, bleibt abzuwarten. Aber ich, ich sehe keinen Grund, ihm den Titel abzunehmen. Vor allem jetzt kommt der Draft. Du kannst ihm neue, gute Gegner äh, vorbeibringen. Vor allem das ist für mich das Wichtige. Ähm, du hilfst seiner Regentschaft mit guten Gegnern. Ähm, mit Balor, mit Edge, mit Kevin Owens ähm, und wie sie alle hießen. Da waren noch so Auch
0: mit Brian sogar. Mit jetzt.
1: Brian war dabei. Äh, das ist vollkommen richtig. So musst du es machen. Natürlich werden jetzt alle sagen, ja, äh, die ziehen ihn zu guten Matches und er kann kein, selbst kein Match äh, führen. Mag vielleicht so sein, wissen wir nicht. Aber ich finde, dass seine Leistungen wirklich herausragend sind. Und er ist für mich tatsächlich ein Mann, wo ich sagen könnte, ähm, da hat die WWE es wirklich geschafft, jemanden aufzubauen, wo man mit dem auch Tickets verkaufen kann. Sage ich jetzt, dass, man für, dass ich für ihn irgendwie ein Ticket kaufen würde? Vielleicht nicht, aber ich bin halt jetzt nicht so der große WWE-Fan, dass ich das machen will oder sie unterstützen möchte in diesem Bereich. Aber ich kann auf jeden Fall von mir behaupten, dass ich es mir wünschen würde, dass er zu Raw kommt, weil dann habe ich, glaube ich, bessere Shows vor mir und einen bockstarken Champion. Und äh, vor allem, sein, ich habe ja seinen Gastauftritt bei Raw gesehen. Das war schon, du hast gemerkt, dass da ein Mann vorbeigeschaut hat, der im Moment in absoluter Topform ist. Und so hat man es auch dargestellt. Und ich finde das großartig. Und ich habe auch so drüber nachgedacht. Ich erinnere mich an die Anfangszeiten, wo wir uns noch ein bisschen Sorgen gemacht haben. Wie wird Heyman interagieren? gibt es zu viele Eingriffe. Und ich finde, man hat das komplett richtig gemacht. Man hat Reigns ab und zu eingreifen lassen in die Matches von den Usos, aber nicht immer. Sie haben von alleine auch hin und wieder gewonnen, so auch heute. Umgekehrt genauso. Die Usos haben hin und wieder eingegriffen in Roman Reigns Matches. In manchen nicht, heute schon. Aber sie haben, es ist nie zu viel, auch Heyman. Ich finde, Heyman ist schon wieder so großartig, auch Backstage. Diese Anspannungen mit Brock Lesnar. Das ist doch gutes Storytelling. Das ist doch spannend. Das finde ich persönlich gerade sehr, sehr gut. Ähm, ich weiß nicht, ich würde dir vielleicht das Match geben, äh, bevor ich irgendwie weitermache, weil jetzt würde ich vielleicht schon irgendwie weitergehen auf das, was mir eher weniger gefallen hat.
0: Ja, ich würde, mache ich auch gleich das Match, ich würde nur kurz noch auf die äh, auf das Storytelling mhm. und die Storyline um Roman Reigns mal eingehen wollen. Ähm, das ist in Sachen Long-Term Storytelling für WWE-Verhältnisse fast schon überirdisch gut, was man da mit Roman Reigns macht. Seit seinem Comeback hatte er die Fehde äh, mit, mit äh, Jay Uso. Das gab zwei starke Matches. Die Bloodline musste sich ja erstmal finden. Also äh, da gab es ja Rangkämpfe um, um äh, ja diesen Tribal Chief-Status. Stimmt, ja. Da hat man erstmal Jay. Als, als Face gebracht, der erstmal quasi gebrochen oder äh, werden musste, oder um ihn dann anzuerkennen. Auch mit Jimmy gab es da zuerst einiges äh, an, an, an Zwistigkeiten und wie man das dann mit der Bloodline gemacht hat. Dass sie jetzt so sind, das war ja erstmal alles, sag ich mal, harte Storytelling Arbeit, die Reigns da machen musste, und um sich dann seiner Cousins äh, hier sicher zu sein. Und dann nebenbei noch die Gegner auszuschalten und so. Also das ist, seit ich wieder zurück bin, es ist die beste Storyline, weil das mit Daniel Bryan war keine WWE ausgedachte Storyline, ja. das hatten die Fans WWE aufgezwungen, zum tausendsten Mal, ich weiß, ich wiederhole mich, tut mir leid, aber diese Storyline hat sich WWE ausgedacht und setzt sie um und das machen sie richtig gut und ich bin, wie gesagt, seit, seit 2013 wieder da. Und das ist die beste Long-Term-Storyline, die ich seit dieser Zeit gesehen habe. Seit acht Jahren ist das, da kommt nichts, wirklich auch gar nichts ran in, an dieses Long-Term-Ding. Wir sind schon seit fast anderthalb Jahren dabei, soweit dann so noch nicht, aber seit gut einem Jahr. Und äh, das muss man dann auch mal acknowledgen. Ja, also ich acknowledge <lacht> das hiermit. Ja, äh, zum Match selbst. Ähm, ja, wie gesagt, also ich es ja gesagt, der Demon wird kommen und er wird einen riesen Pop kriegen. Er hat ihn bekommen, aber es war auch unglaublich gut gemacht. Also, äh, der, ich weiß, man hat den Demon eine Zeit lang, vor, vor langen, langen Jahren, fast schon inflationär im Main-Roster benutzt, sodass es überhaupt nichts mehr gebracht hat. Dann hat Barlow ihn bewusst weggelassen. Bei NXT war er, glaube ich, nicht einmal der Demon wieder, seit mhm. er runtergegangen ist. Und, äh, die Fans wollten ihn, Barlow hat es großartig äh, gemacht auch, äh, als die Musik dann gekommen ist. Das war richtig ein geiler Pop und ja, dann ging es los. Äh, der Stairdown war super, Reigns hat sich da überhaupt nicht von beeindrucken lassen. Ich fand sein, mal oh, gucken was du kannst, du kleiner Dämonenblick, dann war das Match da. Und äh, auch hier etwas behebigere Anfangsphase, das ist auch bei großen Matches völlig in Ordnung, aber auch nicht zu lange. Äh, natürlich gab es dann die windows äh, phase wo die Demon dann ein wunderbares zusammengewürfeltes <lacht> Gerät sich geholt hat.
1: Da musste ich an den Fiend denken. Irgendwie. Ja,
0: ich auch, aber Gott sei Dank war es kein großer Hammer. Den hätte der Fiend jetzt rausgeholt. Und äh, auch, auch Raid Blick, oh nee, jetzt holt er dieses Riesengerät heraus, aber wir beide in Regen und haben sich da, okay, war jetzt nichts Dolles, will ich auch nicht überdramatisieren. Ähm, Prügelei außerhalb des Rings für Raids nur mit Mundschutz fand ich auch geil. Der das war Moment, echt spannend. Das, das hat mich interessiert. Offensichtlich, also das wird er, äh, aus...
1: Ich glaube, er gehört zur Risikogruppe. Deswegen. Safety-Gründen
0: gemacht haben für sich selbst. Da gehen wir von aus. Ich dachte, bitte? Ich, sorry,
1: du, du warst kurz weg. Deswegen. Ähm, ich glaube, er du? gehört zur Risikogruppe, oder? Ja, glaube ich deswegen, nämlich auch, wegen der ja.
0: Vorerkrankung. Aber ich dachte, die Maske schützt nur andere. Offensichtlich schützt die ihn vielleicht auch selbst das fand ich bemerkenswert, dass Reigns sich den Mundschutz aufsetzt, äh, als er in die Fans gegangen ist. 100 pro äh, aus Selbstschutzgründen und das fand ich interessant. A, dass man es so gemacht hat und B, trotzdem in die Fans gegangen ist. Das fand ich... Also interessant. Aber auch gut
1: umgesetzt, irgendwie, wer die Hand ausstreckt und Heyman so, ah oh ja, mein Tribal Chief, hier, hier, nimm die Maske. Genau,
0: hier ist der äh, königliche Mundschutz. So genau. Es war gut
1: umgesetzt, finde ja, ich.
0: fand ich auch. In, oh, es wurde ja auch zelebriert. Ne? Also, man hat es, äh, man hat die Kamera hat es bewusst eingefangen mm -hmm. und ähm, man ist auch drauf eingegangen. Ähm, ja, Table gab es dann diverse. Der erste, glaube ich, außerhalb des Rings. Und ja, also, das Match war zu jeder Zeit stiff geführt. Respekt an beide, wie so oft bei den Reigns-Gegnern, tatsächlich eher an den Gegner selbst. Balor ist hier fast über sich hinausgewachsen, fand ich, was Storytelling und Matchgeschichte und Matchtragen angeht. Die Spots kamen dann, auch süß gemacht äh, mit dem Table-Spot. Balor wollte mehrfach den Table rausholen und <lacht> Reigns hat ihn mehrfach zurückgepackt. Das war süß aufgebaut. Mm. Die Usos kamen natürlich, der Demon hat es dann geschafft, sie abzufertigen. So, und dann kam die Phase, wo, denke ich mal, viele Geister äh, sich geschieden haben. Ich muss, und das wundert mich selbst am meisten, ich muss gestehen, ich fand diese Idee mit dem Wiederbeleben und dem Herzschlag, so peinlich das Gezucke auch aussah, <lacht> ähm, fand ich gut, ehrlich gesagt. Es hatte für mich ein bisschen Big-Time-Feeling. Jeder, der sagt, Alter, war das lächerlich verstehe ich komplett. Ja, also klar, das kauft kein Mensch mehr ab. Hatte so ein bisschen viel Trash, aber irgendwie fand ich es interessant, weil jeder wusste, Reigns wird nicht verlieren. Und wenn dann muss was außergewöhnliches hm. passieren und ich dachte, oh, also wollen sie jetzt wirklich den den Demon so stark machen, aber das wäre ja schon fast auf Attaker-Niveau gehoben, hier jetzt den fiend zurück, äh, den Demon zurückkommen zu lassen. Ich sage schon Fiend, weil das so fiend rüberkam. Es ähm, fanden Skyle, er hat die Usos abgefrühstückt, stellt sich auf Seil und ich dachte, okay, irgendwas muss jetzt passieren. Entweder Heyman macht was, denn wenn der Kude de Gras jetzt durchgeht... Ich habe äh, hab die ganze Zeit auf
1: Brock Lesnar gewartet, sorry, dass ja, dich ich dich unterbreche.
0: Auch. Ich, <lacht> auch. ich dachte auch, kommt jetzt Brock? Aber er, warum soll er kommen? Es ist doch egal. er, ja, ja, er hat das Match. Antreten. Er muss doch. Also warum soll? Also er muss jetzt ja dann den, den, den Demon aus ausschalten so nach dem Motto, um Brox um, um Reigns Titel zu äh, gewährleisten. Aber unter uns, man hätte das Reigns äh, erledigt, äh, nicht erledigt, aber das, das wäre das wär peinlich gewesen. Wenn, wobei ich überlege gerade, nö, wäre es vielleicht gar nicht mal wenn dann Brock kommt, den Demon abfrühstückt. Vielleicht noch doofer. Also da kommt also der Demon, ja, wird wiederbelebt, frühstückt die Usos im Spaziergang ab, schmeißt einen aufs Kommandatorenpult. Ich glaube, Pat McAfee hat einen Schreikrampf gekriegt, hat sich gar nicht mehr eingekriegt. Das war <lacht> er hat ja auch
1: Reigns durch den Tisch befördert.
0: Ja, es war, war super. Und dann äh, kommt der unüberwindliche Demon, stellt sich aufs Wurste-Seil, das Seil bricht auch aus welchen Gründen auch immer, ist vernichtet. Ja, das Licht geht an, seine Zauberkraft ist äh, <lacht> wie Samson, dem man Haar und Bart abgeschnitten hat, sozusagen. Das Kryptonit war, wenn das Ringseil reißt, ist der Demon wieder erledigt. Ich habe nur auf den Spear gewartet, er kam postwendend mhm. und äh, das Match war vorbei. Ehrlich, klar war das peinlich. Hat's mich gestört? Nö. Also, irgendwie nur so ein bisschen, weil Reigns musste gewinnen, er hat gewonnen, für mich ist der Demon jetzt endgültig erledigt, ja. Also ein Demon, der seine Macht verliert, wenn das Ringseil reißt, den kann schwerlich ernst nehmen. Obwohl WWE genau das Gegenteil bestimmt wollte. Die wollten das Gimmick irgendwie so ein bisschen noch retten, yeah. aber das wird nicht funktioniert haben. Ähm, also das, das Finish, klar war das schlecht, aber jetzt bin ich mal auf Chris gespannt, der ja noch Kritik anbringen wollte.
1: Ähm, also, wie gesagt, das, das Krasse ist, wir sind hier echt hart an einem absolut perfekten Pay-Per-View fast äh, vorbeigeschlendert. Also ohne, ohne, diesen, ohne diesen Finish hätte ich hier wirklich ähm, vom besten Pay-Per-View seit Jahren gesprochen. Ähm, das Match war bis zu diesem ähm, Spear durch die Barrikaden äh, unfassbar gut. Also das, hat, das Match war wirklich... Es hat mich begeistert. Ich war so, so, ich war sehr zufrieden, sehr glücklich mit dem Match. Ähm, und hier bin ich auch wieder dann nicht dabei. Also, viele Leute haben das Match absolut vernichtet und haben nicht auf die Matchqualität der ersten 19 Minuten geachtet, sondern irgendwie gleich null Sterne, weil äh, Finish. Das, ich möchte hier definitiv noch immer vier Sterne geben. Ja, Vielleicht sogar mehr vielleicht sogar mehr, ähm, weil es war wirklich ein großartiges Match. Ähm, genauso wie du, das Entrance von Finn Balor hat mich reingezogen, muss ich auch zugeben, ähm, oft gesehen, aber immer wieder spektakulär, das sieht einfach gut aus und, was mir aufgefallen ist, er ist sehr gut darin, ähm zu dieser Musik auch reinzukommen, ja. in dieser ähm, Predator-Art. Ich habe keine Ahnung, was das genau darstellen soll, irgendwie mit, diesen, äh, mit diesem Helm. Aber ich finde, er macht das sehr gut, wie er auch die, die mit dem Kopf zuckt teilweise. Und ich finde das auch cool, wenn diese Musik quasi in den nächsten Ton geht, wo er dann die Arme ausstreckt und das Licht angeht und die Fans mitmachen. Sieht, sieht wirklich beeindruckend aus. Ähm, danach eben, also ich möchte, hier dir recht geben. Ähm, die Idee mit diesem Herzschlag fand ich gut. Also das ist zumindest mal eine coole Idee. Es sah, ein, es sah dämlich aus, muss ich sagen. Es war irgendwie komisch, wie auf einmal zuckt. Ähm, aber die Idee dahinter verstehe ich. Passt auch. Das rote Licht hat mich genervt. Zu viel Finderinnerungen. Aber, <lacht> aber ich hätte kein Problem gehabt, wenn das dann alles weitergeht er den Coup d'Agras de ansetzt, Roman Reigns kickt aus oder, keine Ahnung, Heyman, Lesnar, was auch immer, und dann folgt das Bier, 1, 2, 3, dann hätte ich gesagt, kein Problem, macht's das, es ist nämlich was Neues, es ist eine Idee. Das mit diesem dämlichen Rope, das, das hat mich irgendwie ge genervt, das hat mich geärgert, dass das auf einmal explodiert ähm, und der Fiend auf einmal tot ist. Das Licht geht wieder an, die Musik geht aus, weißt du, das ist dann zu viel Hokus-Pokus und das erinnert mich an Fiend, an Alexa Bliss und dann bin ich wieder genervt und deswegen ja. für mich hier muss das, ist das bei meiner Bewertung dieser Minuspunkt, der den PPV eben, und das ist eben die krasse Sache, nicht perfekt macht. Das, nichtsdestotrotz ähm, es ist irgendwie eine neue Idee, dass, das, dass dieser Ring auf einmal bricht. Vielleicht nehmen sie es auf. Wer weiß, vielleicht war Heyman beteiligt. Vielleicht hat ähm, irgendwie jemand das manipuliert und wir bekommen dadurch einen neuen Fädenweg. Vielleicht nimmt man es auf, vielleicht lässt man es ja, vergessen. Ja, aber,
0: aber selbst wenn welcher Dämon lässt sich denn von einem <lacht> reißenden Ring seilen? Also Leute. <lacht>
1: naja, sein Knie hatte sich verletzt.
0: Ja, <lacht> Dämonen haben keine Knie. Ja. Dämonen ja.
1: haben keine Kniescheiben, stimmt. Ähm, wie gesagt, es ist, da, da gehe ich auf jeden Fall mit, mit allen es, es sah wirklich etwas doof aus. Und dann kommt das Bier. Jeder hat gewusst, es kommt das Bier. Das Bier kam. Ähm, Reigns fand ich dann wieder auch gut. Also, what the fuck happened? Ja, Was ist gerade passiert? Ähm, keine Ahnung. Kann man äh, sich so denken, wie man will. Das hier ist für mich der größte Minuspunkt tatsächlich dieser Show. Ähm, zu dem ähm, Extreme Rules, wo die, wo die Stipulationen fehlen, habe ich schon was dazu gesagt, dass am Ende mit Alexa. Das waren meine Kritikpunkte an diesem Pay-Per-View. Das war's. Und deswegen ähm, ist das hier eine tolle Show noch immer. Egal, was hier gerade passiert ist. Ähm, man hat was probiert. Es ist schief gegangen. Mein Gott, passiert auch bei anderen Promotions. Stichwort Feuerwerk oder explodierender Ring. Ähm, das hier waren 20 Minuten. Großartiges Match mit 45 Sekunden. Ähm, Fiend gegen Seth Rollins, Hell in a Cell Vibes. Das ist leider so. Kann man so probieren. Ist schief gegangen. Ähm, Demon, äh, der Dämon, muss man schauen, was passieren wird, wie du, sage ich, ist er hinüber. Ähm, er hat ein bisschen noch von dieser Unbesiegbarkeit gelebt, die ist jetzt auch weg. Es kommt ziemlich sicher wohl der Wechsel zu Raw, das kann man dann auch machen, finde ich gut, so ein Neubeginn, ähm, aber grundsätzlich, ähm, und das hast du schon mehrmals auch betont, Finn Balor ist, glaube ich, ähm, an seine Grenzen gekommen mit dem, was er uns präsentieren kann, was Neues bringen kann. Das hier war, glaube ich, Peak Balor noch in der WWE. Ich glaube, besser wird es nicht mehr werden.
0: Nee, das sehe ich, seh ich auch so. Ähm, ich will da auch gar nicht streiten. Das war für mich ein, das war auch für mich der, der Schwachpunkt und Schwer, Schwerpunkt in Sachen schlecht des Pay-Per-Views. Aber viele habe ich sonst nicht gesehen. Der Rest war wirklich, wirklich gut. Ich wüsste auch nicht, wie man es hätte Na ja doch, vielleicht tatsächlich lass Reigns den Demon clean hin. Ja, dann hätte ich auch Das ist eben so. Ja, dann, äh, weil ich glaube, jetzt sieht der Demon noch bescheuerter aus als nach einem clean Pin. Weil <lacht> jetzt äh, lässt er sich von einem reißenden Ring seine Zauberkraft nehmen. Und das ist nicht so glücklich. Also, whatever. Ähm, und selbst das hat mich jetzt tatsächlich gestört, aber nicht so doll gestört weil man drüber reden kann, das kann man natürlich immer, das ist jetzt an für sich noch kein Grund, aber weil es äh, auch auf mich bei diesem Pay-Per-View, zumindest ein Stück weit, ja, nicht komplett, aber ein Stück weit auch das Finish unterhaltend gewirkt hat. Äh, ich war jetzt gespannt, was passiert denn jetzt? Oh mein Gott, ich habe wie Pat McAfee da rumgekreischt, also das natürlich <lacht> nicht, der war ja kreischend äh, auf 180 sozusagen, also seitdem das, äh, äh, das, das äh, Pult zerstört wurde, war der Kerl ja nicht mehr einzufangen. Der war ja da in den höchsten Tönenlagen unterwegs, wo, wo kein, keine Mariah Carey hinkommen würde. Also so hoch war Pat McAfee unterwegs. Aber das alles hat mich unterhalten. Ich fand es hochinteressant. Und ich, ich bleibe dabei. Das war für mich der beste Pay-Per-View seit Monaten. Ich glaube, er war auch besser als der Rumble für mich sogar. Ja, für Und, mich auch. Äh, ich fand beide Shows gut. Und äh, ich werde mich an diese Show erinnern. Die Show, äh, an dem der Fiend sich vom Seil hat irritieren lassen, <lacht> wird für mich als eine der besten WWE-Shows seit meinem Comeback äh, in die Geschichte eingehen. Wohlgemerkt WWE-Show, damit meine ich Main-Roster-Show, nicht ja, ja take -Over. Ja, ja. Das muss ich nochmal kurz äh, klarstellen. Und äh, ich, ich, ich hätte es niemals gedacht, niemals, dass, dass, dass diese Show hier rauskommt. Ähm, Grüße an alle, die meine Kolumne lesen. Es sind zum jetzigen Zeitpunkt wirklich schon sehr, sehr viele. Und das, was ich jetzt so überflogen habe, es sind auch schon diverse Rückmeldungen eingegangen. Und äh, wie, wie erwartet, sind nicht alle meine Auffassung, dass ich, dass ich diesen Pay-Per-View eben stark fand. Aber das muss auch nicht sein. Das ist ja das Tolle, wenn, wenn ihr es anders seht. Schreibt einfach, dass ihr es anders seht und warum. Alles ist cool, ja. Es ist ja immer nur eine Meinung. Und in, einer, in einem Forum wie unserem, sei es auf der Startseite oder im Board, äh, da ist die eigene Meinung nicht mehr wert als die Meinung anderer. Und meine ist eben auch nur eine Meinung. Und die von Chris ist auch nur eine Meinung. Und wenn man es anders sieht, sind wir die Ersten, die uns das gerne anhören. Und deswegen schreibt uns, ja, bitte. warum ihr es anders gesehen In die Kommentare, habt. Und, äh, weil das interessiert mich. Wir gehen drauf ein. Ja, Chris, der erste Teil der Show ist abgespult. Wir hoffen mal, dass wir noch eine weitere am Donnerstag hinbekommen werden. Das äh, warten wir einfach mal ab. Und ja, also eine wie spätig aufgenommene Show. Und Achtung, um beim Wortwitz zu bleiben, sagte ich auch in der, äh, in der Kolumne, äh, die Meinungen gehen diesmal extrem auseinander. <lacht> also ist so schlecht, das musste jetzt nochmal sein. Äh, tatsächlich wirklich extrem, denn wir sagen, nicht nur die Show war ganz gut, für uns war sie eine der Besten überhaupt, das muss man nochmal sagen und für viele war sie äh, ein schlechter Witz, also es geht wirklich radikal auseinander in diesem Fall, Chris und ich gehören zu den äh, Begeisterten, deswegen hat Chris auch das begeisterte Schlusswort
1: ja, nee, also ich bin, ich bin absolut ähm, gespannt, einfach von euch äh, die, die Kommentare zu lesen, also lasst äh, ein paar Kommentare da. Ähm, ich, ich möchte gerne wissen, was, was so ähm, die Meinung der anderen ist. Also, wie gesagt, wir haben den Paper gut befunden, wenn es andere Leute schlecht befunden haben, kein Problem. Ähm, es wäre halt Nett, wenn nicht einfach nur steht, PayPal war scheiße, Punkt, sondern irgendwie Pay-Per-View war scheiße, weil und dann, äh, weil es interessiert mich. Ich bin ja auch sehr überrascht über diesen pay -Per -View, muss ich zugeben. Als ich ähm, da mitten in der Show war, war ich so, oh Mann, ich finde den jetzt eigentlich gut und das ist nicht die die, 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 ich kann nicht mit den Fischen mitschwimmen und das gefällt mir nicht, weil ich fühle mich in der Gruppe wohler eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, und deswegen äh, bin ich sehr gespannt, wie man noch diese Review aufnehmen wird. Wir sind uns großteils einig. Ähm, ich hoffe, das wird den Leuten nicht missfallen und sie drehen sofort ab, also ähm, das sei uns verziehen, aber ich, ich freue mich einfach auf die Kommentare in dieser Folge, weil es ist tatsächlich in so vielen Belangen ähm, interessant, was so passiert ist, weil ich auch selbst natürlich immer überlege, was macht ein Pay-Per-View wirklich gut und natürlich, das möchte ich auch nochmal hier unterstreichen am Anfang, hier wurde nichts neu erfunden und es ist auch tatsächlich kein Fünf-Sterne-Match in dieser Show. Aber es ist nichts Bescheuertes. Es gab kein einziges Match, das irgendwie Eva Marie gegen Doudrop, es gab kein dämliches Backstage-Segment von Tucker, es gab einfach gutes Wrestling, Storylines, die weitergeführt wurden, Champions wurden gut dargestellt, die, die hätten schlecht dargestellt werden müssen, hat man mit guten... Auswegen, sie stark zurückgelassen und jetzt gehen wir weiter Richtung Survivor Series bzw. Saudi-Arabien und deswegen hat man hier wirklich mal alles genutzt, worüber wir gemängelt haben und deswegen müssen wir einfach auch sagen, das worüber wir gemängelt haben, hat die WWE hier aufgegriffen. Nicht, dass sie uns zuhören, aber äh, da müssen wir uns auch treu bleiben, sind wir auch und deswegen kann diese Show auch nur positiv von uns zurückgelassen werden. Es ist fast wie ein Takeover, nur mit etwas ähm, weniger ja, Professional Wrestling, aber genug, um zu sagen, dass das hier eine großartige Show war.
0: Ja, und äh, diesen Begriff Popcorn Wrestling, ich habe ihn glaube ich schon ein, zwei Mal gebracht, aber das ist das, was ich von WWE eigentlich haben möchte. Das ist, Da ist eben der Show-Aspekt deutlich ausgeprägter als anderswo. Aber wenn du dann noch es ist ja gar nicht so schwer, dass man auch aus Sports-Entertainment was Gutes machen kann. Es müssen ja nicht immer Fünf-Sterne-Matches sein. Vier-Sterne-Matches sind ja auch schon geil, wenn sie eben entsprechend gut erzählt sind und äh, in eine halbwegs solide Storyline passen, dann, dann, dann will man doch gar nicht mehr. Und ich möchte nicht eine Aneinanderreihung von Spots, ich möchte eine interessante und nett erzählte match mit äh, Workern, die einigermaßen ähm, mir glaubhaft versichern, dass sie so tun, als würden sie hier äh, unbedingt gewinnen wollen. Und das habe ich hier bei jedem Match gehabt, alles war kurzweilig und äh, das ist Popcorn Wrestling, wie ich es gerne hätte und das möchte ich von WWE gerne haben. Von AEW erwarte ich mir noch etwas mehr oder etwas anderes, will ich mal sagen, um nicht von mehr oder weniger zu sprechen, sondern etwas anderes und das bekomme ich bei AEW derzeit auch. Wenn WWE auf diesem Level weiter Pay-Per-Views macht, und äh, ein bisschen die Dusseligkeiten bei dem Finnish Main Event, wenn sie es einfach weglässt. Und AEW ihr Ding macht, dann kann ich bei beiden Produkten viel Positives finden. Und über WWE sage ich das selten, aber so war es tatsächlich. Und ich glaube, jetzt habe ich mich, und Chris auch, jetzt haben wir uns sehr weit aus dem Fenster gelehnt mit viel positiven Worten. Und das sind wir eigentlich nicht gewohnt bei WWE, aber. Ja, deswegen kommt ja. von mir ein
1: negativer Punkt. Ähm, kein Happy Corbin.
0: Ja, das ist eine Katastrophe. Wir haben ihn im Main-Event erwartet eigentlich, <lacht> aber man hat ihn uns nicht gegeben. Ähm, müssen wir hoffen, dass, äh, ja, dass wir eigentlich, und ich muss leider sagen, es war sogar richtig so, weil sonst hätten wir Happy Corbin gegen ähm, Kevin Owens gehabt anstelle des Six-Man-Tag. Und ich glaube, das wäre, wäre nicht gut für den Pay-Per-View gewesen. Stimmt, ja. Yeah. das und jetzt, yeah. Dann lieber bei, bei uh, SmackDown am Freitag. Gut, das sei das Schlusswort. Äh, mit Happy Ausblick auf Happy Corbin machen wir die Review des pay -Per -Views zu Ende und mal gucken, ob es noch einen zweiten Podcast dann gibt. Auf jeden Fall gibt es jetzt irgendwas am Donnerstag zu hören. Wir freuen uns auf euch. Bleibt gesund. Seht uns unsere positive Stimmung bei diesem pay -Per -View <lacht> nach, wenn ihr ihn schlechter fandet als wir, was <lacht> im Zweifel bei euch den meisten von euch der Fall gewesen sein wird. Wir können ja auch nicht anders als unsere Empfindung hier kundtun und ja. Das waren eben unsere. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.